0: 听众朋友们，祝大家鼠年快乐啊！这是来自新年的第一声问候，由我们带给大家的干。我是阿甘，我是小九
1: 。又是一年春来到
0: ，硬核听友把春叫。然后、哦、鼠
1: 年就要有新的气象，鼠<笑>你们幸福
0: 。对，来了春的朋友们，你们好吗？春从来不是叫出来的，春是真刀真枪干出来的。对，来了春的日子里边。大家一定要努力工作，努力玩，努力学习，努力的听我们的硬核电台，给我们做点活跃度，对吧？还有努力的数钞票。<笑>今天是农历年之后的第一期节目，虽然录制时间是在农历年前，但是我跟九哥很开心啊，是以过年的心态来跟大家进行录制的。没错，节目的主题内容是什么呢？大家都知道，在二零一九跨二零二零年之前的那。两天，阿甘发了一个很短的音频，两分钟左右的，叫“给一零年代的自己留下一点点回忆”。它是一个征集音频，征集什么呢？征集我们的听友朋友们在二零一零年代到二零二零年代这十年间自己所经历的难忘的事不管是开心的、快乐的、悲伤的、难忘的，都可以把它告诉我们，写在我们当时的那个评论区里。当时的截稿时间应该我定的是十二月三十一号的晚上八点，然后我看了一下，肯定是远超五十条了。我也从中择取了一些啊，因为后来我发现报的人数有点太多了，各个平台都有，我就选了一些评论的比较长的单独留存，还有一些就是哪怕它短，但是它评论的特别早的啊。我当时没想到会有这么多人参与，也答应了人家，我说收，啊，我就也给收过来了。所有我没有评论说收的朋友们。啊，不好意思，今天可能不会念到你们的留言，但是你们的这份心意我也感受到了。但是之前我们也说过，一定要有一定的字数嘛。嗯、呃，您字数不够，我们这边也没办法给您做什么太多的解读，或者说给您做太多的评述，这块也请各位谅解。反正不论如何，非常幸运的这几十位听友朋友，可以在今天和我们分享他们的故事，然后让他们的故事永远的留在我们硬核电台的声音里。九哥，那咱们俩一人一个，一人一个，咱们这样来聊一聊。
1: 那我们第一个跟大家要分享的呢，是来自我们的听友董玉峰写的关于自己在一零年代末的一些感想和感受。我觉得写的非常走心啊。下面将进入我深情的表演。二十一世纪一零年代，仅剩下最后的不到三十个小时了。作为一名八零后，下个十年将妥妥稳健的步入中年人的行列。当下的我，青年人身上的不甘与躁动，也在渐渐的湮灭掉。此间十年，虽未能实现什么自我价值，但也确实经历、发生和完成许多的事。在学业生活上，耗费掉了五年多的时间，完成了硕博连读，经历了诸多艰辛与磨难下，终于还是水到了一个不是很入流的专业的博士学位。当然，前面研一、研二的日子过得还是相当滋润的。也是在以后人生中经常会去回味的一段美好时光。那时的导师还只是一个小老板，手下的学生也就我们五六个人。那时的老板也还是比较大方的，隔一段时间就会给我们提供一些活动经费、助研费方面也还可以。教研室内的科研工作相对也较为充实，同时也还有足够的在外面浪的时间。教研室的活动一般是吃饭、唱 K， 也组织过几次游乐园类的活动。那时年轻，通个宵、唱个歌啥的都觉得不是个事儿，每次都能尽兴而归。而最让我留恋和怀念的还是那段可以自由自在打排球的时光。本科时就养成了打排球的喜好，研一时期的宿舍楼就在排球场的楼上。但除了本科生的体育课，显能见到有人玩。我就充分发挥了主观能动性，动员起我们寝室与隔壁寝室的兄弟，渐渐的还真把他们中的大多数人都培养起了兴趣。再后来，一个下着毛毛细雨的周末下午，我和室友阿 J 在寝室的外楼道上，看见两个男生、两个女生在冒着细雨在下面打排球。看到别人有这份热情，我也很兴奋，就和阿 J 下去加入了他们。他们其中一个男生叫阿斌，和我一样是排球的发烧友。后面的一段时间，我们就经常一起组织打球，队伍也越来越壮大了起来。打完球洗漱之后，我们会三五球友一起约到学校四号门外的小店，点几个小菜，再要几瓶冰镇的啤酒，一人再灭他三四碗米饭。那时是何等的雄风，感觉自己当时也是个王者。再后来，我经历一次较为严重的崴脚之灾。加之博士愁于毕业的压力，我不得不渐渐地退出了排坛。有很多事发生的都是猝不及防，甚至不能够来一次正式的告别。感情生活上经历两次网上的虐恋，让我夜里睡不着，头发渐渐变白的，除了博士不毕业的时候，就是那两次残酷的网恋了。前一个姑娘据说是国军将领留在大陆的后代，很擅长古典文学。后一个姑娘在美国读的本科，当时也回国开了两家幼儿园。两段不同时期感情经历，确实都是彼此相爱的，也都终究是属于情深缘浅吧。不同的拧巴形式，均以双方一身伤痕散场。经历这两次之后，自己也都心有戚戚焉，还管他妈神马的狗屁爱情呢？这辈子就找个不折腾、善解人意的就算了。在这很久之后，结识了现在的妻子，结了婚。今年年初。天得一子，啊，祝贺祝贺！工作事业上，一四年底博士毕业后，找了一个西部的航天科研所，谈不上什么事业，就是一个糊口的工作，在当地还算可以，完全凭借自己也买上基础款的车和房。如果说对航天事业多少有那么一丢丢的贡献，也是上不了什么意义和价值的。所学的专业在单位不是主流，加上官僚体制下的无背景，下个十年。大概上也是升迁无望的。近两年，尤其是19年，经济变得越来越不景气，而且政治环境急剧的向左转。如果要娃的计划推迟到今年的话，我可能就会选择拒绝了。也不是因为养不起，而是觉得我们的下一代还要去经历、承受我们曾经甚至更严重的委屈。人间确实也没有什么值得的，并且对我们夫妻而言，生活也能相对的轻松自在些。下个十年。我们就要步入四十不惑了，可能还有一样的蹉跎无所举下去，来这一遭就有所经历体悟吧。反正大家也都被九九六折磨的挺丧了，那就稍微丧出一点特色，支棱起来吧。哇塞
0: ，写得好好。好走心啊、嗯！就是你这个念的，怎么会这么走心呢，九哥？你这我一身起鸡皮疙瘩，你知道吗？我是觉得
1: 人家写的非常走心，我要是不好好念的话，对不起人家。不
0: 是正常念就行，咱们后边就正常念啊，不<笑>真的不用像这种读课文。是咱还是一个清谈的节目，<笑>然后咱简单可以说说他这个十年给我们带来的一些感觉啊。因为你像董玉峰他写的这个文章特别长，从学业上、情感上、工作上都讲了。其实。大家也可以听出来，他的这过去的十年，基本上一四年之前都在上学，嗯，然后他是读到了博士，对吧？对，也就相当于这哥们儿应该是八五八六年生人，对，啊，一四年的时候毕业，相当于工作到现在五年的时间，对吧？其实我觉得，相比于绝大多数人，他的生活是很特殊的，因为我们步入社会一般都要比他早几年，对，对吧？嗯，然后他呢，享受了更长时间的学生生活。在他的这个构述里边，他的学生生活还蛮有意思的，是个排坛健将
1: 。对，排球在国内好像是一个挺小众的项目，比较小众，但是每个学校确实有爱好者。嗯、我们学校当时还有那个社团，有专门的排球社。嗯
0: 、排球社的人我从来就不认识，我知道全是打篮球、踢足球、打羽毛球、打网球什么来吧。对、嗯，因
1: 为主要篮球特别受欢迎，我相信绝对跟当年的《灌篮高手》什么有关系。嗯、没有一个排球上面非常非常火的动漫。嗯，主要我觉得是这个样子啊，就是篮球为什么能火
0: ？因为之前啊 ，CBA 水平还行，嗯、真还行，我我对天发誓真还行。中国女排一直都是骄傲，啊，但是那是我一直这么觉得啊，就是女排虽然是骄傲，但是她毕竟是一个呃女性运动员做的一个项目。他在国内的话，就是怎么样都不可能跟足球、篮球，尤其那
1: 女足，你也知道有多牛逼。我我从另一个层面啊，嗯、我是觉得呢，就排球跟篮球、足球不同地方是，他缺少身体对抗。排球啊，<它>嗯、对，他是两边隔着一个网，网你知道吗？<网>所以就是很多人在玩的时候参与性不强。另外，另外就是可能他对于参与者的那个就是要求。呃，比较高，比如说场地的要求，嗯、还得组队，<高>然后还得那个有个网，嗯、还得大家对着来找、嗯、找队友。嗯，
0: 我还是认为就是这个男女性观众受众的问题。嗯，因为运动的话，肯定还是男性受众比较多。咱最简单的例子就是国足跟女足。嗯，女足是全国骄傲，铿锵玫瑰。但是，但是女足的这个运动员的商业价值，就是这块我们都没法说。包括大家能举出的哪几个女足？然后运动员的名字嘛，你看国足那么不景气，但是大家基本上都能说出几个男足过去跟现在人的名字来，对吧？嗯、基本也是这样。但是他的感情生活，说实话，我得提出一点点批评啊！你经过两段虐恋。然后这个所谓的虐恋还是网上的虐恋，然后最后你想，哎呀，就找一个不折腾、善解人意的结婚就行，好像自己在凑合自己的婚姻一样
1: 。对，我觉得这么说话，其实我自己个人不是很欣赏
0: ，对你的老婆也
1: 不是很尊重，对,对,对,对吧？而且现在还有了孩子。其实每个人在一生中啊，都可能会遇到几段自己觉得遗憾或者后悔的感情。但是那不能成为你在对待下一段感情的时候就抱着一种破罐子破摔的态度的那样的心态的。当然，你可能
0: 不是这样做的，嗯、但是你这个说法有问题啊。<笑>对对对尤其如果你老婆在听的话，为了防止你们夫妻之间有矛盾，我可能要说，其实你老公可能挺爱你的。只不过啊，他这个博士白学了，文字表达水平不
1: 行。<笑>就是因为专研博士和排球，哎哦、所以就没有在文学上面。他是理工男啊，对啊做航天的嘛，对啊，对啊，对吧？所以就是文直男，绝对是直男，
0: 对，绝对是直男啊，兄弟啊，嗯、帮你圆回来了啊。嗯，<笑>这个付费节目是是吧？<笑><笑>然后他在文章里边也说了，一九年年初喜添一子，那大概你儿子听到我们这个节目的时间，也是他一周岁的生
1: 日。我以为你说大概你儿子能听懂我们节目的时间就是他十岁之后。嗯，不是
0: 不是，在这儿呢，我们也祝他一个周岁生日快乐，对吧？对茁壮成长、啊，把他培养做我们最小的一个听众，加油，你可以的，董一峰，好吧？嗯、然后我再念我这边的一些听友留言吧。好，我念两个啊，因为我这边第一个听友的留言非常短，但是他留言特别早，应该是第一个留言的，叫做王宝先。王宝先说两分钟前忍不住加了一下前任的好友。消息显示对方拒绝接收你的消息，真让人难过。这是男生女生？这是女生啊。哦、然后，但是我觉得特别讨厌是在哪儿？我都说了，首先文字要长，然后否则的话，我给你念这么一句有什么意思？我们想评判也评判不出来。而且过去这十年就这一件事情让你难忘吗？呃、那不好意思，这种类似的事儿我经历过好多起
1: 。于是的记忆就是只能记住最近发生的事情，嗯、好吧？
0: 比如说我们在念的时候，他都在
1: 想，哎呦。我当时发过这么一条吗
0: ？我我这么跟大家讲，我一九年结束了三段感情，每一段都是拉黑为结束的，嗯<笑><是>、呃，但基本上都是互相拉黑吧。然后，但是但是这个我觉得没什么必要写出来，你知道吗？嗯、呃，下次你要写你写长一点，你还保持这次的这个回复速度，我一定还会念的啊。但是这个我实在是没办法说太多，只能……情长。哎，对，只能跟你说，已经过去大概十来天了，赶紧从里边走出来。陷入一段新的情感关系当中去，不要再被别人伤害了。下一位呢是来自于咱们群里边的好朋友无锡的无误姐姐。然后她说，如果从两千年开始算起，这二十年确实发生很多事儿。但但我们其实说的是，一零年代到二零年代这十年啊。不过也无所谓。她说，回想一下这二十年的青春，真的是弹指一挥间。最幸福的事儿呢，是零一年的一月一号认识了她老公啊，挺巧这个日子。然后就这么莫名其妙的走到了现在。如今婚姻已经快15年了， 1 0年的时候女儿出生，五年时间我没有了自我，身材发福，与世隔绝，脾气暴躁，上完课就回家奶孩子。（括号他是大学老师啊，不用坐班。） 2017年的时候。孩子上小学，他和学生一起拍摄了一部全英文、全外国演员班底的微电影，获得了亚洲微电影节的金奖。斯琴高娃老师给他颁的奖，应该是他最近几年的高光时刻。现在呢，开始做一些纪录片，甚至得到了两届金马奖最佳纪录片导演周浩对我题材的当面肯定。我应该找到了将来想去奋斗终身的事业，不功利、不投机、不问过去，也不过分憧憬未来。仅仅是踏踏实实的去做自己喜欢做的事儿就够了。2020年快到了，我也快奔四了，我似乎已经没有了奔三时候的焦虑，这样的感觉以前从未料到啊！就这样随意说说感受，祝小九和阿甘的电台越办越好，早日实现财务自由。哎，他最后这个收尾写的太美了
1: ，美好的祝福
0: 啊、嗯，就是努力。最后这一句话的文笔啊，一下让这个整篇感受上了了对上了一个档次，你知道吗？瞬间
1: 觉得这个，嗯，这个女人不寻常。<笑>你，你的，
0: 刁德你唱的都是味儿啊！<笑>你这你能听
1: 出来？你竟然能
0: 听出来？今日<笑>同饮庆功酒，壮志未酬志不是智取是、啊、我唱的红《红讲革命，嗯、我这我都会好吗？你开玩笑呢？我学什么的？<笑>说这个吴误姐姐的事儿啊，嗯、然后吴误
1: 姐姐她呢是咱们挺好一听友，是我们非常非常热情的一个。嗯呃，大姐姐，对,对对，因为她呢是我们每次无论是直播的时候，还是我们出节目的时候，呃，最快响应的，最快响应，最快参与，最快评论，而且永远都是那么的支持我们，所以非常感动。对，吴姐姐，将来我们两个人如果呃要办一个什么评奖类的活动的话，在这儿啊，我就把话撂下，我们一定优先考虑您。
0: <笑>对，就因为你最后这一句话。然后从这里边看，就是吴姐，她其实分享不只是十年，是二十年。对，有几个我印象深的地方，一个是她跟她老公，啊、哎，其实已经二十年了，因为咱们录这期节目的时候，一月一号已经过去了，超过二十年。对、嗯、他们俩呢是零一年，然后一月一号相识，嗯、这个日子很好，就是跨年啊，你知道吗？就跨年，比如说点确定关系。吧里喝高了，对吧？哇，然后后
1: 面就是不可描述。
0: <笑>哦，这就是，咱们不要不要这么说，不要这么说。然后结婚十五年确实是很难得了，对,对吧？然后两个人维持一段超过二十年的情感关系，然后通过他这段话来讲的话，嗯、还是很幸福，<对>真的很难得，真的很羡慕你。对，嗯、哎呀，二十年，人生能有几个二十年？<在>最紧要是痛快，所以我也要去酒吧。对
1: ，在我们这个里边几乎就是半生了，就是已经活的所有的岁月里的一半，这基本算
0: 是我的一生了，<笑>快，你知道吗？<笑><笑>相当于我才。我就二十，刚刚六岁的时候，对啊，二十年前嘛。啊、前嘛然后他们两个人就相识了，嗯。然后等到我十一岁的时候，他们俩就结婚了，没请，我去，竟然没请我去，真烦，讨厌啊！下次有机会，下次有机会我结婚的时候我，我我开几桌酒席啊，请你们来，你们一人随我五万份子。<笑><笑>看笑，看笑，九哥你来念下一位
1: 。好，下面我也给大家念两个吧，因为也是有一个比较短的。是我们的听友城市思想派分享的，他说今天京张高铁开通了，哈,哈哈哈！马上要到来的二零二零年，我可以坐着高铁去找阿甘和九哥录节目了，欢迎欢迎啊！当天来回完美，也欢迎你们来到我的城市玩啊！祝硬核电台人气越来越旺。漏了一句，特别感谢九哥每次都给我的评论点赞，哈哈哈,哈！其实我是每次<笑>我给所有评论都点赞，包括骂我们俩的。<笑><笑>悄悄了，悄悄了，悄悄了、啊呃。其实我点赞就是证明我看过这条评论了。啊、所以我每次就在咱们家回复一下呢，我都是点赞就代表我看过了
0: <笑>、哦。我我都回复一下谢谢，或者我回复一下骂他操之类的
1: 。啊，还有一个事儿要跟大家交代一下，就是城市思想派、嗯、这位听友呢，其实也算是我们的一个同行，对、嗯、他也在喜马拉雅上有自己的节目，他节目名就是城市思想派。想派嗯、对，所以呢，大家如果感兴趣的话，也欢迎呢去关注和收听一下
0: 。对对对，嗯、这是我们非常久的一个听友了。其实我们去年<对>呃，不是不是去年前。年一八年的时候，我跟他就加了微信，然后互相约着一起做个节目什么。但是地理位置确实差了一城市嘛。以后
1: 这个京张高铁开通了，确实欢迎你来北京找我们来录节目，好，请你喝酒。然后下一个呢是叫六六并不六的听友，你到底是六还是不六啊？他并不六。二零一九年各方面不怎么顺利，工作换了几份，依然没有安稳，人际关系呢也完全是水逆的一年。七月的某天，玩着手机没注意红绿灯，看到旁边有一人过去了，自己很自然的也跟了过去。走到半路中间，听到车子狂按喇叭的声音，庆幸当时没戴耳机，抬头看了一下声音方向，十几部车急速驶来，吓得赶紧退回了马路边，捡回了一条命。十月初刚搬到新租的房子。买了个二手用煤气炉的那种热水器，边放热水边去房间拿换洗衣服，回来洗手间一看，热水器外部开始起火，吓得立马把煤气关了，拿起水桶就往热水器上泼水。当时是深夜一点，庆幸当时拿了衣服，立马就回到了浴室，没有像往常一样磨蹭半个小时，否则后果无法想象。希望二零二零年可以顺利一点吧。孩子，你是一九年过得挺水逆的呀。
0: 其实一九年好多人都过得挺水逆，嗯，对吧？对，大环境并不是那么好，嗯、所以就是各个行业的人群过得也都不是特好。但是大家千万不要把这个一九年的不顺就当成是自己这辈子会固定延续下来的一个东西，嗯、对吧？我相信二零年大家过得会比二一年更好
1: 。我其实，在一九年的时候，<笑>你为什么笑啊？<笑>你没听说来这梗吗？二零<笑>年过得比二一年更好。我没反应过来，没反应过来啊！没有没有，就是二二
0: 零年，大家一定会过得更好。我希望大家过得比过去更好。是
1: ，呃，一九年其实我自己也过得很不好，而且我有心理准备，因为一九年是我的本命年啊。一
0: 九年我这么不顺，是不是你方的我，九哥？是不是你方的我？就是
1: ，到了鼠年了，我才可以跟你说哦啊！鼠年，我妈是本命年。呃，哎、<呀>其实这一年里边啊，我相信很多人可能过得都不是很顺利或者很开心，包括整个的一零年代，可能大家都过得不一定很好。没关系。呃，之前有朋友也问过我同样的问题，就是说，如果当你不开心或不顺利的时候，有没有什么话可以安慰自己？当时我送了他一句话，今天我也把这句话呢送给六六并不六，还有在收听的其他的朋友，嗯、就是“守得云开见月明”。对，只要你。踏踏实实的沉下心来，做好自己的每一个事儿，善良一点。我相信我们一定能够等到有一天，我们自己有自己的小确幸。反正希望大家都好
0: ，尤其是二零年。这个新的一年刚刚开始，我们有无限的精力，无限的可能，在未来的三百六十五天里边，让自己过上更好的生活，对吧？不管是工作上、爱情上、家庭上，我都希望听到我们硬核电台这期的朋友们可以得到我们的祝福，来自于大年初一的祝福，对对吧？接下来的话，我来念，但是我得念三个，因为都特短。第一个呢是宝藏男孩阿呆冷冷，啊，阿呆。很熟悉的名字啊，这好像是参加了我们北京三周年聚会的一个朋友。他说，高中喜欢一女生，曾经想写一百首诗给她去表白，但最后呢，只写了十首。我们曾经保持了很好的友谊关系，因为我的不主动，渐渐的疏远。现在他来北京工作。女生去了法国留学，他们没有了联系。如果可以回到高中，他不会约定那么傻逼的一百首诗。如果回到三年前，那个女生哭着给他打电话的那一次，阿呆说自己一定会来北京，第一时间看他。这可能就是错过吧，也是近十年自己比较遗憾的事情。现在希望他在法国一切都好，某天再见时还能像朋友一样。然后他叫梦田，这个我还特地问了啊，他说可以说这女孩的名字。嗯非常酷的女孩，如果有幸收录，希望可以通过硬核把我简单的祝福给她。然后我不知道梦田你会不会听，或者说阿呆会不会把这段音频给到这个叫梦田的女孩。如果你听到这期节目的话，你要记得，就是在遥远的中国，在遥远的中国的遥远的北京的遥远的某一个地方，有一个叫做阿呆的男孩曾经喜欢过你，然后一直在惦念你。为你写了过十首诗，然后为三年前没有接到你的电话，没有去找你而追悔莫及。如果你们俩还有机会，可以尝试啊，再相聚一下试试，对吧？啊，可以可以相处一下试试，有可能已经物是人非了。对，但是其实绝大多数的情感，在最终都是错过，对吧？对都是错过，这这个很正常。然后。我跟九哥也都经历过类似的事情，嗯、那我现在也也放下了一切，祝我的那个某一个女朋友在武汉一切都好，对吧？你可不
1: 祝你所有的前女友，呃，有人已经很
0: 好了啊，对吧？就是祝那个不太好的，希望他好吧，嗯、对吧？然后这是第一个故事，第二个故事呢是来自子小一谷啊，他、呃、说他再有不到五十个小时，他就有幸踏入二十四岁本命年了，这一年没有大喜，没有大悲，平平淡淡。一九年立的四个 flag， 仅仅实现了一个，剩下的三个无疑会再次成为新的计划里的一部分。新的一年也不求取得多大成就，只求能够开开心心、顺心走吧。啊，这是他所说的。嗯，希望大家在新年许下的愿望都可以实现吧，包括我自己。
1: 我纠正一点啊，应该是。嗯我们现在给到大家节目的时候，才是正式进入鼠年，
0: <对>所以他当时在
1: 说的时候，其实只是进入了二零二零年
0: 啊、哦哦，不叫本命年，啊、<吧>还没到本命年呢。啊、现在
1: 你听到节目的时候，孩子，你才刚刚到了本命年
0: ，对，没问题，没问题，这话说的没有毛病。嗯、你现在的话是刚刚进入本命年，然后赶紧给自己许下四个愿望吧，把之前那三个截下来，然后再加一个。我我也许下一个愿望，我的新年愿望就是在四月底的时候啊，瘦到一百三十五斤。好啊，这个我觉得应该差不多。最后一个啊，是微博上边的朋友叫情趣写字，他说一直坚持自己喜欢的事，书法和摄影就没了。嗯、然后这个因为也是因为他回复的特早，当我当时没想到会有这么多人参与，我就答应他要收<白>对，挺好的，一直坚持吧，嗯、有自己喜欢的事情挺好的。坚持,嗯、坚持你自己的这个书法，然后还有摄影。对，有时间的话帮阿甘拍套艺术照，谢谢啊。
1: 然后再写俩字是吧？<笑>对
0: 对对对对，写俩字不用。就是给咱俩做套艺术照吧，啊，好、啊，回头可以约一下啊，尽量别收钱啊。我他妈拍的还不如我呢，<笑>真的假的？<笑>我靠！哎，之前还跟贝子约了让他拍艺术照呢，啊，无无所谓。然后九哥你来
1: ，好，我跟大家分享一个位来自杨赖的听友，他说九哥阿甘你们好，二零一九年才开始听播客，认识你们，每期必听，之前呢也补上了，哈哈哈,哈。二零一九年是对我来说很特别的一年。本以为本命年会很倒霉，但是意外的考上了研究生，选到了好的导师，人生感觉开始有点不一样了。2018年从北京离职回家考研，回重庆一个月就开始想念北京，离开前还下定决心不回去了，就在家找个稳定的工作生活吧。但是自己选的也只能硬着头皮考，用考完暑假去北京激励自己走下去。庆幸去年没放弃，今年顺利考上了高三时梦想的学校，暑假也去了北京，导师也在北京。研一修完学分， 2 0 2 0年下半年我就又可以去北京了。人生兜兜转,转转，还是完成了年少的梦想，也开始离自己更大的梦想一步步靠近。虽然在川美这半年上课不是很开心，有点失望，还是很珍惜重回学校读书的日子。嗯， 2 0 1 9年应该会是我在这24年的人生中最重要的一年，也是我给自己最好的本命年的礼物。希望之后的一切会越来越好。祝九哥阿甘新年快乐，哈哈哈哈！有机会在北京见面。最后送上最近很喜欢的一句话。博尔赫斯小说里说的时间永远分叉，通向无数的将来。明天二零一九年的最后一天，又是写论文、赶作业的平凡一天
0: 。哇哦，好正能量啊，感觉。对，真的好正能量啊。嗯、然后二十， 24, 四岁，对，哦不对，他是二十三岁的时候辞职回家考研对。对对,对。哇塞、oh, ，这这个勇气。读了半年。对这个勇气确实很少有人有，基本上都是在学校的时候决定，上班上一段时间之后，然后又辞职去考研的很少。嗯
1: ，也有，但确实但确实不多。不多
0: 嗯、然后很厉害，很厉害。然后在川美上半年，也就是说他应该做的是设计方面的工作，对吧？嗯。希望你研究生的学业生涯顺利，然后毕业之后，如果你想深造，就到更好的学校去深造；如果你想工作，就祝你的工作事业顺顺利利，好吧？将来有机会，我们可以在重庆一起搓火锅。呃，重庆我就不去了，太辣了。<笑>但是你什么时候来北京，可以联系一下我们。好啊，这个我想联系我们很简单啊，就是大家也知道有我们的微信群，然后有我那个拉大家进群的管理员的微信号。嗯，如果有来北京，然后想请阿甘九哥吃饭的，或者说想让我们接待的，都可以联系我们。再之后又是我的故事，来自哈尔滨的小百合。哈尔滨小百合说。我和他相差九岁，一直异地。他从一个城市又调到了一个更远的地方。二零一七年年末在一起了。二零一八年年末，我们在电话里边一起迎接新的一年。今天他在我的城市上空转了一圈又回去了（括号因为天气的原因，飞机无法降落才这样）。幸运的是，他抢到了火车票，明天还是能和我见面。我对他来说一直都是一个 X 未知数。我对我自己的未来也还都是迷茫的一片，自己想是该出国呢，还是该考研呢？将来我又是否会留在他所在的那个城市呢？他是不是愿意等我？我希望我能变得更好，我也一直在努力。但当我换了一个全新的平台之后，我又是否还会这样无条件的爱着他呢？我是否真的愿意在一毕业之后就孕育生命呢？这些都是问题。我在想该怎么把他介绍给我的同学，我总不能活在欺骗和谎言当中吧？一直。我的朋友知道真相之后又会怎么看我？他们会说我是一个被包养的女学生吗？尽管我知道自己没有被包养，他没有送过我香奈儿、LV、GUCCI， 我收过最贵的礼物不过是见面机票而已。在发送这段文字的时候，我也同时在思考，我究竟想从他身上得到什么？我不想承认我是一个寂寞缺爱的人，但我的确对爱与陪伴充满着渴望。我想象不出来我们分手之后的场景，但我觉得数年之后，我们应该还是在一起吧。其实主要还是讲一段情感关系，对吧？对嗯，
1: 从这段情感关系中，其实我听出了一个词，嗯，就是不爱自己。其实我真的很建议你啊，好好考虑一下，一个人在一生中，不管怎么样，应该首先要爱自己。你要是对自己爱的多一点的话，你就能够想清楚很多的事情。我不去评判什么，我只是希望你多考虑考虑“爱自己”这三个字。嗯嗯。
0: 我倒是觉得他们相处了两年的时间，一七年末嘛，然后写到这段文字的时候是19年末，在一起才只有一年，现在谈很多东西啊都为时尚早，还是先尽力去爱就好了。你们才相处一年，然后你也讲了很多的客观条件，比如说你是考虑出国考研，然后该如何如何，但是他又大你很多岁，这个中间的问题现在你先不需要考虑该如何去解决。我觉得你如果要做的话，有一件事情。是可以现在去做的，就是先把他介绍给你身边的朋友，让他们知道你有一个对象存在。然后这个对象呢，他是什么身份？其实不会有人想你被包养如何如何的，这都是小孩的想法，对吧？反正我我最起码是这样觉得的。我也交过就是年龄比我小的在上学的女朋友，没人觉得是不是所谓的包养乱七八糟，这很正常，对吧？这是很正常的一件事情。反而你不说，在你这个男朋友的心里边，可能说。会有一点点不舒服，这是在客观条件之外的，有可能的影响到你们两个人感情稳定性的东西，对吧？其他的也就不做太多评述了。希望你们现在既然爱着，就能够一直在一起啊，然后感情可以开花结果。
1: 哎，阿刚，我倒是想到一个说法，你知道怎么样让你自己显得是个富二代吗？找一特漂亮的女朋友。嗯啊，以前就老有人说我富二代。对，对吧？对。
0: 然后你这接儿往往后你来说。
1: 好，我后面呢三个朋友也是比较短，所以我就一起给大家分享了。一个是 A R K Y， 他分享的是我是一位八九年的潜水听众。二零一九年对我来说呢也很特殊，这几天拼命赶在年末前做了一支关于告别三十岁的纪念视频，正好今天上传了 B 站，就听到了硬核电台征集关于二零一九年纪念消息。视频时长是七分多钟，虽然不知道你们有没有时间去看，但是仍然祝愿所有同龄人都能加油，以最好的姿态面对未来。也祝福硬核电台越来越好。我会继续潜水啦，默默支持同学。你要是想让我们去看的话，你好歹把这个视频的名字或者你的 B 站账号发给我们。你把那个 B 站的 AV 号给我们，否则我,我们怎么找呢？<对>呃，还有一位朋友呢，叫徐徐徐梦文，他说，二零一九年马上就没了。作为第一批零零后，已经要二十岁了。可我还是不知道那些问题的答案。我很想报名参军，不知道能不能被选上。没有什么其他的原因，只是不知道现在要做什么。希望能去哪里躲两年，好好想想自己的人生。生活总是一无是处，但也总想做些好事。两年后的我可能会好一点吧。嗯、呃，这位是一个还处于迷茫期的小孩。对,对,对自己未来的人生可能还没有想得很通透，
0: 还没有到二十岁，对对吧？今年才满二十周岁。嗯，其实二十周岁的话，你现在既然要去参军，对吧？军旅里边其实要考虑的东西并不是太多，而且毕业而且从军队退伍之后，你还要继续自己的学业，嗯、相当于你现在还不需要考虑太多的事情。军队里边也不会让你有时间去考虑太多的事情，就是别急，对，别急，呃、别着急。对你而言，时间还很充裕，真的很充裕，只要不浪费，对吧？就可以做到很好。而且我相信，在军队里边，几乎不会有普通人做到浪费。是这样一说，我说的是普通人。嗯、我有朋友，就是上高中的时候跟我们一起上的，后来大学的时候他就去参军了。嗯，回来的时候就整个人从一百八十多斤变成了一百三十斤，然后又黑又黑的又壮，你知道吗？我说你们每天过什么？他说每天就是训练。嗯、但也不是所有的兵全是那样啊<笑>。但是，但是我又想说什么呢？每天就是训练这句话刺激到了我。就是军队远远比我们的生活啊，对要更加的自律，要更加的严苛。当然，训练强度对也更加单纯。单纯<对>在这段时间里边，你可能也就忘了自己到底还在迷茫什么了。两年之后的你，确定啊？我确定肯定会更好。但是那个时候才是你该迷茫的时候。现在既然你想参
1: 军，你就赶快去做吧。吧其实。你的阅历不够，或者说你对生活本来就没有什么见解的时候，就没有必要非要想清楚一些事儿。东西你思考不清楚的，对，也不用着急去思，考，还很容易想歪。对，还还很容易想歪，真的是这样。对呀，你不如就踏踏实实走好每一步，然后到时候走到哪儿算哪儿
0: 。对，呃，走到哪儿算哪儿倒不至于。但是最近这两年，你应该还不太需要担心这个东西。你从军队退伍回来之后，然后恢复学业的时候，其实是你应该。就是好好考虑未来该走一个什么样方向的东西，对吧？
2: 嗯
0: 嗯，因为你要踏上社会了，就是一个真正的社会人了，就是一个成年人了，对吧？在学校里边并不是的
1: ，就是由军人变成社会人。嗯，<笑>好，我再来分享深海的一段留言。他说：“二零一九年，二十一世纪第二个十年的收官之年，我也迎来了自己人生的一大转变，从一个校园里的学生变成了一个社会人。”这一年，我经历了研究生毕业、投简历、找工作，从天津去了上海，又从上海回到了北方。我不知道我更想留在哪里，哪里更适合我。迷茫中，我选择了把握性更大的一个。也许并没有哪一个选项明显能好过另外一个，那就随便选一个好了，然后把它变成一个好的选择。希望十年后，我可以告诉自己，你终于把你的选择走成了一道独一无二的风景。哎，你没发现跟刚才的？嗯徐徐徐梦文差不多嘛，两个人。嗯，他们
0: 都是在一个就是面临选择，对人生会有决定的这种选择时间，对对吧？然后，但是但是是这个样子，就是人生是没有捷径的，嗯、然后各项事物也没有最优解，就是你面对的所有事情，你想找到最优解，几乎是不可能做到的。但是，当你认识到失败只是弯路的时候，你就已经走在成功的直道上边了嘛？就算虽然别人说到老掉牙了，但是确实是一句实话，大实话。既然你自己已经做好了选择，过去这段时间里边你经历了很多，那你就顺着你这个选择走下去，做下去，做到最好啊！等你回过头去看的时候，你肯定会发现自己并不会让自己失望，对吧？好好去做吧，兄弟。然后我这边再来念两个故事，第一个故事比较短。啊，投稿挺有名字，叫做小自然。他说他在宝鸡，后悔的事情是把大量的时间耗费在了自我的纠结、狭隘的困局当中。如果把这些后悔的力量投入好好研习股票当中，我现在应该赚了不少，积累可观的财富，过上了自己真正想要的自由快乐的日子。没走上人
1: 生巅峰是这
0: 样啊，小自然，我我先跟你说说两个事儿啊。第一个事儿呢，就是。我我前些前些日子你知道吗？我自己问自己，然后就就在十月份我过生日的时候，自己问自己，我回溯了一下自己过去的生活，我说这样的生活过了二十六年，然后转眼间我二十六岁，我二十六岁怎么可能会二十六？就是以前我一直都很。骄傲，骄傲什么因为我年纪小，我在外边办事的时候，一直都是被照顾的那一个。然后你不管是在，就是我们坐的这个电台里边算年纪小的，还是说以前的那个公司里边，我算都算年纪小的。但是转过头来，我操，我二十六了，然后下边好多人要要叫我哥，然后新出来的小孩才这么大，包括我们现在念叨的很多听友，实际上年纪都比我小，是对吧？然后也陷入过一段时间的这个自我纠结当中去。我特别怕，我特别怕什么？就是。我不知道大家有没有听过一个词叫“蚕茧效应”啊？你们现在可能说每个人就活在自己的世界当中，然后拿着一部手机，但是这个手机是通过最优解算法给你推荐一些东西，然后你看到的只是这个手机或者说 AI 想让你看到，它在分析你之后觉得你会喜欢看到一些东西。所以，我们每个人都在一个茧房里，自己吐出的丝把自己给包起来了。然后你处在这个里边，你会让自己变得越来越狭隘，你知道吗？会让自己对世界的认知越来越偏，然后慢慢的可能就会影响到你主人格认知的一个发展，或者说你未来眼界的拓宽。其实还是建议你多走走，多看看，多读书，然后多看有意义的东西。前两天刚刚听这个圆桌派跨越派最新一期节目，他们聊五 G， 我得到了一个特别好的一个理论，是吴晓波说的。他说，意大利还是在欧洲有一个学者，他有一个认知是什么呢？说人的大脑。有两种人格，一种人格呢叫感性人格，一种人格叫理性人格。感性人格是什么呢？是负责爽的。你有时候会发现自己一打开抖音，打开快手画，哗一刷一个小时，一刷两个小时，这个时候就是你的第一人格在驱动你。第一人格让你觉得吃东西是爽的，让你沉浸在那里边去，让你想喝酒，让你喝酒，让你觉得喝酒是爽的，让你想刷抖音，让你刷抖音，让你在刷抖音的时候忘记时间，觉得那个是爽的。但是第二人格实际上是你的理性人格，能够拓宽你的交往啊、你的知识层面啊等等等等的。所以我们应该主动去限制自己，第一人格就是限制自己的一些欲望、嗯、啊。这个如果你能做到了，你就可以走出狭隘、走出封闭的人知圈，这是第一个事情啊，劝你的。第二一个呢，就是如果你真的潜心去研究股票了，有可能你并不会过上你心目当中那个。自由快乐的日子，积累可观的财富，赚了不少钱，也有可能啊。跟随这个一九年，现在来看，下半劲儿市场还是可以的，对吧？已经站上三千点了嘛。但是我这么跟你讲，一九年年初的时候，我搂了一笔，我就把所有的股票都抛了，之后的下跌，相当于我就逃掉了。但是我身边有人陷在那个下跌里边了。你如果一九年全年都干这个事儿，你怎么知道你不是被跌住的那帮？而是说你在年底这边占了便宜的这帮呢
1: ，劈头盖脸的扎心啊！对，这
0: 不是劈头盖脸扎心，就是我我还是这么觉得啊。咱们有听友昨天给我发微信，嗯，说那个阿甘、啊，你们也认识一些金融圈的人，要不要讲讲股票啊，然后投资啊什么乱七八糟的东西？我说我不讲，呃、这东西第一我自己也看不明白啊，我自己也有我自己的一套心得，但是这套心得只适合我自己，有可能是错的，对吧？对，说出了的话，如果哎别人亏点什么钱。这个找我负责任，我负得起吗？所以绝对不聊投资的事儿，对,对吧？绝对不会在节目里边做投资的事儿的。所以在这儿呢，就是我我都这么想，我自己觉得我我我我比普通人懂这方面的东西，应该还是稍微多一点的。我都不敢，大家不要对自己在投资，尤其是股票啊，然后等等 P to P 啊，然后什么区块链啊、虚拟货币这一块儿、外汇这一块儿那么有自信心。你不知道你自己是不是韭菜，但往往。你就是韭菜，你知道吗？对，千万不要上这种当。然后第二个故事，第二个故事呢是来自于哈尔滨的听友风行冰城，他说都已经半夜了，还在补作业。想想去年的自己，同样是如此狼狈。十六岁的我，每天刷新对世界的认知，一半美好，另一半是压力。作为孩子，就要像个孩子一样去祝福，期望妈妈像 SIN 曲线一样，每次都为我生气，血压一样平稳。期望爸爸五十一岁的年纪里拥有这个年纪该有的地位和收入。小的事情不要像祥林嫂，大的事情像李白一样，他写了一句词叫“呼儿将出换美酒，月儿共销万古愁”。希望老师有一份坚强，在社会不良舆论下依旧能向荷花绽放。希望五百二十五天后的高考能考到北京。希望我爱的城市香港。早日像我去时一样美丽。希望小丑和八百早日上映。期望硬核电台像小溪慢慢汇流成海。祝愿祖国早日爆发。二零二零年来得太快，我还没有准备好。在伤感的时间过得太快的同时，更应该期待，期待。零三年出生的我，拥有一段不平凡的青春。梦想太远，现实太残酷。我不会希望自己如何如何，因为我知道一切都要靠努力才能实现。所以我一定要好好学习，一定要找回自己，去超越父母，超越梦想，超越分数的限制，超越班级里同样喜欢他的人。（括号没有早恋哦，就是他有一个暗恋的同学。）嗯，然后这个同学被班级里边很多人暗恋。对，超越那些我曾参加过生学院的生学院的哥哥姐姐，在成人之际能有个成人该有的样子。最后感谢硬核电台，感谢从酷暑到严冬陪伴我的夜晚，感谢硬核的家人，祝愿你们永远花不要钱，什么东西永远花不完钱，花不完钱，永远快乐，永远年轻，永远热爱。谢谢你，谢谢你，谢谢你。
1: 这孩子是姓杨吗？
0: 不是啊，就风行冰城啊、哦！以后你就叫杨超越，哈尔滨杨超越，<笑>整个冰城的骄傲是吧？对，全冰城的骄傲。但是我觉得这孩子很正能量，嗯、虽然就是文笔上边儿，你能看出来他是个孩子，稚嫩，对，很稚嫩，就是有很多不通顺的地方或者修辞手法说稍显差修饰的地方，但是很真挚，嗯，然后也很有正气，就是满满的正能量。你看他最后要超越自己，超越。身边的所有人，然后为国家效力，愿祖国富强。但是我先告诉你一句啊，就是那个小丑呢，肯定不会上映了。嗯、这个你不用劝他八百， 800, 希望能够早日上映吧，嗯、对吧
1: ？年轻真好，零三年的孩子，零零三的，十六岁，真年轻、啊，嗯、比我正好小十岁啊、呃。我再劝你一句啊，再苦熬个一年半载啊，到了十八岁你就正式成人了，嗯、就可以做很多你现在做不了的事情了。加油！比如呢？比如，你就可以拿身份证去开房
0: 了，不是去网吧吗
1: ？希望希望你好吧，真的年
0: 轻是资本，<对>好好度过你的青春，别浪费
1: 。我跟大家分享这段呢，是一个特别短，然后还有一个呢比较长。特别短这个呢是 E M M 点点 A 啊，他发的是阿甘。我想说一件事儿：二零一九年最大的愿望实现了一点考过了注会会计，虽然只有一科（括号五点害羞），但还是想互动。我觉得他就是在向你撒娇，撒了个娇而已。但这好像是个男孩吧？啊、呃，甭管男女，你就回他一句好吧？
0: 哦，好，<笑>好
1: ，
0: 好，好，好，
1: 特别好，特别好，棒啊、呃！也鼓励一下，赞呢<嘞>，对对哎，赞
0: 嘞加油啊！油还有其他科
1: 目一起都考过啊？啊
0: ，对啊，真是的。嗯
1: 、呃，还有一位朋友呢，叫您的账号已被封。他说：“我的一零年代是从离别开始的，以小小有成绩收场。”临近二零一零年大年三十的前几天，我还和妈妈讨论赵本山、小沈阳会在春晚上表演什么小品。可是妈妈没能挺过那年。哎呀，三十那天别人在家里团聚，我们家在火葬场。后来这个年还没有过完，我独自一个人背了个包，准备去西藏当个拉飘。拉萨呢？嗯，在那以前，我一个人连我们那个市区都没有出去过。可是要突然开始一个人排队买票，一个人满大街背着包找地方住，一个人拿着地图找景点。到了拉萨，我为了能在这个地方多待一些日子，在一个客栈当义工，每天接待来来往往的游客，和大家聊聊天，打扫打扫客栈的卫生。我刚来的时候，真的就想一辈子过这样的生活，远离城市，过流浪的穷游生活。可是我坚持了一个月就想放弃了，因为我发现我骨子里根本就不是一个淡泊的人，我是一个非常物质的人。我的家庭条件很一般，看到很多来旅游的人拿着什么单反、笔记本、高端的手机，自己的心里直痒痒。这些东西我是买不起的。但是如果我一直留在拉萨当义工，当义工就没有工资，客栈包吃住这些东西我永远都买不起。于是我就回了家，从一个当地杂志社的编辑开始干起，直到现在进入自媒体行业，干了视频后期。我这十年开头的那几年特别的迷恋穷游，一个人搭车去西藏，走了新藏线，当年觉得自己特别牛逼。可是我的这些经历放在职场上根本一文不值，同事之间或者是客户应酬聊天，大家谈的都是你从哪儿毕业，在哪儿工作过，做过什么好项目。三十岁以后的这几年，我对一个人去陌生地方旅游渐渐失去了兴趣，反而特别希望自己在事业方面能够出人头地，不枉费自己的付出。三十岁对一个男生来讲的话，
0: 正是好日子开始的时候，而立之年，对。加油吧，反正三十岁之后，这十年是很重要的十年。他确定了，就是基本上后半生该怎么样度过。然后你呢？说过自己去过很多的地方，有的时候读万卷书不如行万里路，这些也是你人生的财富。对吧
1: ？对，不要妄自菲薄。对，真的不要妄自菲薄。哪怕在职场上，你跟他们没有共同话题，其实你的经历本身也是自己独特和宝贵的财富。<对>哎，其实我我倒是觉得啊，我要表扬一下这个孩子，因为这个人家、哎、哪孩子三十多了都，那也得比我小，就是小兄弟吧啊，<笑>因为他呢很审题。嗯、我们其实阿甘当时要大家聊的就是过去的这年十年啊，这个年代
0: 里边发生的事情、呃。对，祝福他吧，祝福他。对啊，他这个故事其实挺好的，希望你未来也能好，真的希望你未来可以好。然后因为比你年纪小，没办法做什么更多的评述啊，真的，因为这都是弟弟心态，我就是个弟弟，是吧？嗯、呃，但是希望你可以就是做成你想要成为那样的人，可以在事业上有所成就。希望你可以达到心里边所想的一切理想。对，然后再之后我分享两个故事，一个呢是跑的很狗的小欢啊、哦，这当时我还说是不是我写错了，后来发现他真叫这名。他说他是98年的，二十一世纪一零年,年代对他来讲呢，就是十年的校园时光，这个是没错的。一零年那会儿，他还在农村老家，刚上初中，成绩平平。后来高中到了县一中，凭借努力，本可以考一个还不错的重点，但是高考失利，只上了省内的一个末流本科。有书则长，无书则短。从一零年到一六年，好像除了学习和游戏，没有什么给我留下回忆，甚至没有走出过这个城市。作为一个十八线的小镇青年，在上大学之前，没有坐过公交车、火车，每次听到飞机。从头顶飞过，都会抬着头找半天。我小时候也就是这样找过飞机，啊、呃！但是大学之前没坐过公交车，这个实在是太是挺,挺厉害，挺厉害的。大学生活让我打开了我的眼界。虽然大学也是在十八线小城，但毕竟那是个城市，有公交车，有高铁站，还临近长三角。大学我开始兼职赚钱，出去旅游，谈过一次恋爱，也分了手。我开始意识到外面的世界无限广阔，开始走出学校所在的小城市去实习。可能和16年突然兴起的一个网红有关，我周围的同学都开始准备考研，希望通过考研弥补自己学历的不足。我也开始思考，也咨询过很多研究生和工作的前辈，权衡利弊。终于在17年年末，我下定决心逆着潮流不考研，直接工作。也是这时开始了我的职业规划。接下来就是令我骄傲的事了。是这十年让我最骄傲的事情。通过两年多的努力，我开始了20届的秋招，而我选择的企业都是行业 TOP 1 0秋招过程层层筛选，同行皆是985名校的研究生。我向来相信自己是个运气好的人。如此竞争之下，我最终成为某 TOP 3企业今年招入的唯一本科生（括号，行业注重实践，学历也看，但占比不大）。我知道首战告捷，但是接下来面临的挑战会更多。而大学生活已经让我爱上了挑战。我觉得一九年是我的幸运年，这一年去了很多之前没去过的城市，交了很多优秀的朋友，找到了满意的工作，也爱上了一个女孩（括弧正在追）。啊，加油！最近看到《奇葩说》中詹青云说：“这世界上到底哪条路这么难走？要我们把所有的青春和秋天都错过呢？”我知道放下一切很难，但是我相信没有什么东西。是不可以通过个人的努力和奋斗取得到了，除了人，除了那个人，除了你，这句话让我感同身受。或许这就是在下一个十年里边我要面对的第一个课题吧。不要锁十年，知道吗？先追上再说，然后不要不要想十年这么长远。下一个十年，我结束了学生时代，开始走向工作。下一个十年，我结束了小城生活，即将面对一线城市的压迫。下一个十年，我有了一个新的女孩，也许我会和她结婚生子，在深圳买一套房。那个在周末。可以和我一起看展，回家听我在沙发上弹琴，附和着唱歌的女孩，在二零年代，也许是她，也许不是。文字写的不错，
1: 嗯嗯，跟我有一拼了，快。青春很美好啊，青春很美好啊、呃。我看到了很多跟她一样的，就是那种在大城市打拼的年轻人。嗯嗯，
0: 嗯其实我我是想到了很多有意思的事情，就是她是在上了大学之后才进入到城市里边过上城市的生活，然后整个大学生活其实是很正能量的。很向上的，对吧？嗯、然后突然想到，就是自己，就是以前的那段时光，我也是小镇青年。后来上学之后，我自己也去打工啊，等等等等的东西。然后家里边说实话也没帮过什么忙。然后其实只要你对自己有信心，又肯挨挨得住，都会过得不错的。嗯，都会过得不错的。人要怎么样？莫欺少年穷，<对>最怕年轻人有志气，最怕年轻人肯拼。只有你不肯拼的时候，才是你过不上自己想过的生活的那个可以确定的时候，对吧？但是我看到你表露出来的文字也好，或者说状态也好，都是特别有朝气、特别阳光、特别向上的
1: ，而且很有信心面对未来的挑战。对对，对很乐
0: 于接受挑战。对，所以加油，小朋友，加油，加油，加油！嗯，希望你在二零二零年代可以找到那个他，然后可以在你的行业里边。有自己的事业，然后可以在自己的家庭里边带着自己的父母走出那个小山村，对吧？<镇>一起一起来到大的城市，然后也祝愿你可以在深圳买上一套房。未来的十年里，希望好吧？嗯
1: ，然后我来跟大家分享，还是三个短的。第一个呢是 C 米下划线 A 3他说：二零二零年我研究生毕业了，我的学生时代也正式结束了，马上步入社会。但这个社会比我想象的复杂得多，自己也面临着和许多年轻人一样的矛盾：是继续留在北京做一个只有工作的北漂，还是回到老家过着稳定且平淡的生活？我是一个胸无大志的人，更倾向于后者吧。回家陪陪年迈的父母，拿着够自己生活的薪水，周末和朋友小聚。我也会有男朋友，会结婚，会有自己的孩子，平淡、幸福且满足
0: 。哇塞，这个其实写得很平和了，就。其实选
1: 择无所谓对错，对<吧>只要你自己喜欢就好
0: 。对，嗯、写的很平和，就是生活嘛。其实每个人经历的都是很平淡的，对,对就是你想回想的话，有的时候会有那种波澜壮阔的，然后会有那种很 drama 的，但是绝大部分人，大部分时间的生活都是很平淡的。我们都过着平淡生活，嗯、但其实写的很温暖
1: ，对对，很温暖。嗯、一个女孩子，然后下一个呢是斑马 com。他说：“想想十年前才刚上中学，现在已经大学毕业一年了。那时候和自己的小伙伴一起，天不怕地不怕，觉得大人们的那种生活离自己很遥远，觉得自己会这样一直生猛下去。现在每天被九九六的工作磨得一点脾气都没有，工资刚好解决温饱。”过着无欲无求的生活，像王小波在《黄金时代》里说的那段话：“生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。”希望在下一个十年里，让自己变得更优秀，对未来充满希望，永远生猛下去，什么也锤不了我。
0: 嗯嗯，嗯哎，其实我挺喜欢那个王小波在那个《黄金时代》里
1: 边这段话，
0: 是吧？嗯，当时那个。电影里边其实还把这段话也给复了一遍。对,
1: 对，如果它能真正的影响到你的话，你就把它当成你的一段能够激励你生活的话，嗯、然后一直坚持下去吧
0: 。但是这句话本身很丧啊，很丧、啊。我觉得还好，<笑>就是生活是一个缓慢受锤的过程，嗯、人一天天老下去，奢望一天天消失，最后像嗯挨了锤的牛一样。但是其实这句话为什么让我觉得挺感动？确实生活在不断的敲打你，但是我并不认为人是牛啊，嗯、我认为人是铁。啊，然后你是块好料的话，你能打出形来；你是块废料的话，就给打扁了。对，然后给打碎了，打
1: 烂了。对，嗯，就是锻造其实就是一个去除杂质的过程。对，也就是说，通过不断的捶打，实际上是把你体内的那些不好的杂质、缺点、毛病全都给断出去，<对>然后留下来的就会变成更加精彩、更加精华的你。
0: 每一个人都是一块铁，然后生活给到他的这个锤子敲的力度跟敲的量基本上都是一样，的。当然我不排除有例外，但绝大多数人基本上是一样的。最后能不能成一好兵器，就看你自己是什么料。对，这个东西纯粹是看你自己。嗯，这段话其实很好
1: 。嗯，然后第三个呢是小茶下划线 E H， 他说一零到一九年真正意义上离开家开始独立的九年，其实这十年啊。二零一零级大学新生，一二年来到新西兰开始留学生活。一四年在惠灵顿机场遇到我现在的那个他，啊、机场遇到的，对，男他、哦。嗯，一五年终于熬到毕业，却也是前途迷茫。一六一七年尝试各种工作，等待签证审批，心中也不确定该何去何从。一八年开始第一次经营自己的生意。19年，生意稳定，也买了房子，安定下来。然而健康却出了问题，不得不戒掉晚上玩手机的习惯，开始听电台了，也因此和硬核电台结缘。听习惯了阿甘和九哥的声音，就真的没有办法喜欢别的电台了。电台那种很丰富、多元化，又有及时性。节目氛围也很轻松，喜欢阿甘的憨笑声和有时突如其来的翻唱，也喜欢九哥那一本正经的搞笑和言语中对九嫂的宠溺。谢谢你们，也希望硬核电台越来越好。甘酒新年快乐！嗯，祝你也新年快乐！感谢支持，感谢厚爱
0: ，感谢过去这一年时间里边可以认识我们，然后也希望我们的声音能陪你更久。
1: 我还从这段话里听出了一点，嗯，就是听硬和电台是一个健康的生活方式
0: 。<笑>我倒是希望他的身体可以变得健康，因为他在里边也没有写自己的病到底好了还是没好。是，希望你可以身体健康。如果现在病还没有痊愈的话，尽快痊愈，好吧？对，我接着来讲下一个故事吧。下一个故事呢，是来自圣诞好人。他说他迎来了三十七岁的迷茫与光芒。让他突然想起，第一次打开蜻蜓就听到了咱们俩的声音，就像找到了一生的朋友知己一样，从此无法自拔。因为那时候是他鼓起勇气迷茫创业的时候，每天都在听着膜拜来与自己沟通。哇塞，这个真的很早，老听友记得那时候参与口号设计，膜拜膜拜，东方不败。哦，这是被我们否掉。我还记得那个那个那个口号呢，当时我们说那个摩拜电台起起个 slogan 吧，
1: 他是想让我们俩挥刀自
0: 宫。呃，我不公，反正现在想起来好美好啊！虽然虽然我现在创业失败了，但是每次想起那段美好的时光，总是很欣慰。不知道为什么，是八零后都喜欢怀旧吗？还是中年困惑？二零二零年，我想出去多走走。我想每个八零后都有想在路上的感觉和愿望吧。我想我没有办法改掉自己的一些懒惰、拖延、不自信，但我想我要走出去，走下去，让自己在路上永远停不下来。督促自己和逼迫自己勇敢向前前行，找到到处都是灯塔的那个回忆，找到心中的那个自己，找到真正的我。希望我们一起前进，照亮前方的道路，让我们不再孤单前行。一起握紧彼此的手，温暖着前行，寻找内心的自己，继续我们的人生旅途。我们不再孤单前进，走，让我们一同出发吧。还好最近有健身，要不然肺活量不够。他最后这段基本上没有什么标点符号，嗯，
1: 但我觉得也是很温暖的一段话。
0: 对，哎呀，男男人有了这个岁月的积淀之后，你会发现，啊，跟我们开始的时候看到的那些年纪小的听友发来的文字表达的内容就很不同了。对，年纪小的那些听友朋友，他想的还都是超越什么，或者说得到什么，做到什么。但是大哥他发来的东西呢，就是他要找到什么，然后希望自己可以像现在这样一直走下去，嗯，对吧？这可能就是时间带来的沉淀
1: 跟心路上面的。是不是年你再大点，就是找回什么了的。嗯
0: 找回年轻的时候那些东西。对他现在是正好处在，就是我一直真是认为啊，就是男生三十岁到四十岁是最好的一个时间段，嗯、那个时间段又没有完全失去二十岁左右的那个朝气，然后但是他已经开始有四十岁左右的成熟了。
1: 然后我跟你说，阿甘，我之前啊曾经在年轻时候说过话，说过一段话，嗯、这段话我相信很多年轻人，包括现在听我们节目的一些年轻孩子可能都说过，就是比如说。哎呀，活那么久干嘛？我活到四十就够了，
0: 然后<笑>到时
1: 候怎么怎么样？四十岁我就去死。现在我觉得一点都不够。现在你想多少？我怎么也得到八十吧？<笑>啊，我八十都少
0: 。昨天有个听友跟我聊天，说要畅想二二零零年的世界啊，一百年之后
1: ，一百、啊、年之后，二二对呀、啊，现在不是
0: 二零啊，两
1: 百年之后对呀、啊，两
0: 百年两百多年，哦、他说二二二二年。我说：“哎呀，想太多了，目标先活到二一零零年，<笑>对吧？嗯嗯，时间还是有东西的。然后下一个啊，就是这个比较短，他的名字叫做‘名字不能没性格’，来自于武汉。”说一零年十八岁，二零年二十八岁，或许这就是人生最大变化的二十年。十八岁高考压力，二十八岁生活压力，想想这就是成年人跟小孩子的转变吧。百因必有果，我的报应就是我过得不太顺利，其实都是自己的锅。自我反省或许晚了些，但也许还不太晚。三十岁不到还有努力的空间。十八岁我和老婆在一起了，二十六结婚，到现在十年的时间，相恋到结婚应该是我这个阶段最伟大的成功。嗯，要努力造人了。无脸无脸无脸无脸，才只是一小半人生，没有那么多的悲春伤秋，还充满着可能性。总结应该放得更远的未来。至于现在嘛，还是多读书、多看报、少吃零食、多睡觉、多运动比较好
1: 。哇哦，这好豁达、啊。呃，这个朋友也是咱们的忠实听友。
0: 对。嗯我跟九哥应该都有他的微信，对吧？对嗯，没事的时候也会跟我们聊聊天儿，对，互动一下。嗯、然后我是觉得很很有意思，是在于哪儿？就是才二十八岁的人，好像就是我我我现在处在这个年龄阶段啊，其实很容易不满足。你像我就自己特别不满足，我觉得自己跟我预想当中的差了好多。嗯，就是我预想当中的三十岁还有几年吧，但是我原本预想的那个三十岁，按现在的发展速度，想做到的话。好难啊！明白。时间一天一天的过去，二十二岁的时候幻想的那个三十岁的生活，跟现在二十六岁的时候，如果还想去得到那个三十岁的生活，我已经少掉了四年，已经失去了四年的光阴。想用四年的时间做到，就有点难。但是总体看而言也还好。也有人跟我讲，就是其实我我我比同龄的很多就是其他的朋友要强。对。但是跟我自己心里边想的那个过去还是有不满足的地方。我其实就很缺少像。这个哥们儿，或者说这大哥吧，比我大两岁，应该也也也值得我这称呼。比我大两岁的大哥这么豁达，能看得开的这么一想法，他就把东西呢看得很透。就是我先多读书，多看报，然后多努力就行。还有两年的时间，好好做啊 ，just do
1: it， 对吧？有的时候真的是不同的年纪，他会有不同的想法
0: 。嗯
2: ，你
1: 现在还在想着的是往上的一些念头，其实年轻人都是那样。但是我相信，可能。人到了一定岁数，比如说五十岁、六十岁之后，想的不是再怎么往上，嗯、而是怎么样保住现在的状态。其实就已经是很困难、很困难的事。情。大多数人嘛是这样的、嗯。比如说到我七十岁的时候不尿床就是成功了
0: 。七十岁的时候，<笑>你应该想九十岁的时候不尿床吧？九十、呃、岁的时候，对呀、啊
1: ，七七十岁可以可以不尿床
0: 。七<笑>十岁的时候，绝大多数人。或者说百分之六十、七十以上人都可以不尿床。我对自
1: 己要求低点不行吗？<笑>太低
0: <了>！<笑><笑>你要是七十岁就尿床，就相当于咱这节目我真就六十退休，我都不够国家未来的法定退休标准，你知道吗？哎，你加点油没事。啊、我加什么油？应该跟你自己说吧。我想着我九十的时候还油光锃亮的，你知道吗？不是被盘的啊，不是在盒里被盘的。你今儿讲的是什么玩意儿
1: ？<笑>呃，下一个听友啊，小猴子下花线 ，no。就像阿甘说的，我可以预见下一个十年自己会结婚生子，不知道生活会不会过得一地鸡毛。从二零一零年到二零一九年，从高中到大学。从学校到社会，从一见倾心到九年相守，两个人从一无所有，再到下定决心买房定居。从决定的那一刻开始，到现在一年多的时间，生活变得更加艰辛。在2019年最后的一个月，生活似乎变得更加艰难，工作和生活把自己压得喘不过气。有时候会问自己：这就是自己想要的日子吗？如果不是，那为什么还会过成这样呢？也想过，如果现在是孑然一身，是不是会快乐一点？是不是有自由一点？我们无法预见自己的决定会带来怎么样的后果，所以不管是什么，都要勇敢的向前走。即使真的不如意，那也努力了。应该是从今年开始听硬核的，之前还不叫硬核，还是膜拜。到现在一期不落，我是只听从不评论的那一类人。可是想趁这个机会对阿甘和九哥说，其实和你们一起的人很多。我们维持着最简单却最牢固的关系，你在我就在，我在你就在。以前是，希望以后也是。我希望未来的十年，自己能更清楚自己要的是什么，做自己喜欢的事情，保持一个善良、热情、积极、乐观的心，面对生活，面对未知的未来。希望硬核还能走得更好更远。希望阿甘和九哥事事遂愿，加油加油！二零一九年的最后一天，我们也要努力。哇哦！真的，这个这个很好哎。其实它代表了很多，就是平时不跟我们做互动和评论，对，可能也不在我们的听友群里出现的一些，然后
0: 也不参加我们线下活动。呃、<也>但是
1: 其实我们这样的听友很多很多，对，真的很多。然后
0: 甚至有好多就是一个月才听我们一次节目的。因为我发现什么呢？有的时候我在节目的评论区里给他回复了一个东西。结果要下个月的时候，莫名其妙我会收到一个被评论的通知，然后我找不着头我点击我点击详情的时候，才发现哦，原来他在回复我上个月回复他的那个东西
1: 。呃，有些人是七七不落的听，嗯、有些朋友呢是自己感兴趣的话题听，有些朋友可能真的就是想起来他打开一下 A P P， 对他就是月活用户嘛，对对、嗯、对吧？嗯
0: 、<笑>你像起码我们都知道日活都不到一千万，好像，然后月活的话好像是几千万。肯定是因为有好多人一个月才
1: 看几次喜马拉雅嘛。啊、呃，对。对<吧>再说回小猴子啊，其实你的这些想法呢，嗯、我特别理解，因为在人生中总是有那种就是起起落落嘛，有的时候是高一点，<对>有的时候低一点，有的时候艰难一点。<对>但这个时候呢，别怨天尤人，也不要去想如果当初我怎么怎么样，因为我们都回不去。嗯<对>回不到当初，与其去想那些没意义的事情，<唉>不如想的是我们怎么样，就是在往前走的时候能够走得更好，对自己也负责，对别人也负责
0: 。人生起起落落很正常，你看王晶，有的时候票房两三亿，有的时候票房五六亿，有的时候票房十几亿，人生起起落落很正常嘛，对吧？<笑>怎么
1: 了？是啊，人生起起落落很正常。对对对对对你看，你看王思聪是吧？有的时候是这个，呃，一米七五的嫩模；有的时候是一米七的嫩模；有的时候是一米六五的嫩模；有的时候是一米八的嫩模。是不是起起落落很正常？
0: 起起落落好正常，真的好正常。<笑>然后下一个故事，十五，十五说，二零一二年结束高考，圆了自己和爸妈的梦，上了大学，却选择了一个自己并不爱的专业。一二年年末，遇到自己喜欢的人，并与他相爱。至今两千五百二十七天了。二零一六年选择考研，终于追寻到了自己想学的专业，带着满腔的热情和不知疲惫的学了三年，收获太多。二零一九年为了学术的梦想，选择继续读博深造，虽然疲惫，但是内心依旧火热。唯一遗憾的是。因为大家庭原因，自己与两个堂弟本无话不说，到渐行渐远，直至陌生。二十一世纪的第三个十年里，希望自己心爱的人能在我学习的城市成为一名合格的人民教师，希望自己顺利出国并毕业，然后和他一起把自己所学带回家乡。希望父母身体健康，能带着他们看一次大海，再爬一次长城。哇哦， wow, 这个十年其实你想的还是蛮充实的，对吧？是<的>。哎，我有一个问题，嗯，你是不是跟我一样，每一次谈恋爱的时候都会下一个叫倒数日的 APP， 然后去算日子？会吗？啊、现在有这种 APP 吗？有这种 APP， 它会记各种纪念日啊、生日啊，然后节日还剩多少天，然后在一起多长时间，什么乱七八糟的。
1: 啊，那现在的男孩子谈恋爱还是比较容易啊。
0: 但是，但是我其实我用那个东西只是为了知道一共是多少天。嗯，所有的日子我都能记得住。嗯、我现在都能记住，就是我历任前女友的电话号码，嗯、<笑>跟他们的生日，以及我们是在哪
1: 天确定的关系，这<笑>都可以。啊、哦，好厉害啊！对。呃，不过说起来的话，他的愿望很多啊，这位朋友。嗯、哦，呃，我就是想说，祝你心想事成，在未来的十年里边，<对>所有的愿望都能够早日实现，所有的愿望呢，<对>都能够实现的非常的顺利。对。对我再讲两个故事啊，这两个故事都很短。第一个呢是来自
0: 麦田里的守望者，说过去十年是我人生中最青年的时代，也是我的流行偶像们落幕的时代。我以后所有的时间会坠落到未来的家庭、房子、疾病和人情，这是几乎每一个人都会遇到的门槛儿，这也是使我遭遇到浮躁和危机。感慨这十年发小不再见面，同事四处散落，我活跃的时代已经过去，这就是我的半个人生。他是三十岁了吗？其实我真是觉得，就是二零年代对八零后跟九零后很特殊。就像我那天的音频里边说的，九零后几乎百分之九十的概率会在二零年代里边结婚生子，对对吧？八零后呢，他基本上就是步入中年，同时呢，还有一部分的可能性啊，就是要面临一些分别，啊，这是很特殊的一个阶段，就是对我们这代人。整个二零二零年代其实是一个很重要的事，连带着二零一九跨二零二零这一天都变得
1: 很特殊、很不一样了。我觉得八零年代的人应该是已经成为社会的中坚力量，嗯，然后九零后呢，其实已经开始渐渐的担负起了社会上更多的责任，开始接
0: 班了对，嗯，你像最早的一批九零后，前两天刚刚满三十岁了嘛，对，对吧？再过几年我都三十岁了，我操！<笑>然后下个故事 ，Z 贴红衣。这个十年经历了大起大跌，从进入世界顶级传媒公司做到中高层，到重新求职遭遇年龄歧视，连续几个月零收入；从喜得贵子到家庭崩塌，从严重内向、轻度自闭，到谁都不份儿；从全世界到处飞到无家可归，回归小城；从奋斗到赋闲，从朋友满天下到贫病无人时，人道不惑。感觉真的开始认识这个世界了。接下来的十年，打算把生活留给自己。哇，哥们儿，你这十年确实是大起大落啊，
1: 对，有过得意辉煌，但是也有过落寞失意。对
0: ，但是我觉得你不用像现在这样就说人道不惑啊，就是四十岁就真的觉得一切都可以先放一下，把时间留给自己了。如果你想奔一奔的话，就去奔一奔，对吧？一般我认为说放下其实很难放下，很多人嘴上说着放下，对对对实际
1: 上还有很多不甘心的
0: 。对呀、啊，因为你也说了，就是你曾经做过什么什么样，然后在那之后又怎么怎么样，找回自己。其实找回自己，在这个社会上边的一些东西，可能对你而言也很重要。我不想说，就是你说最剩下的十年就全都交给生活是不对的，但是应该更有勇气一点杀回去再尝试尝试嘛，对对吧
1: ？这位听友呢叫三十，呃，十是石头的十，所以我想他的名字可能是叫什么什么磊。他说，二零一九年明天过完，九五年出生的将要二十五岁了，毕业一年半，一事无成，一九年换了三份工作，不是不踏踏实实，但是找不到自己的方向。我可能过完今年也要踏入婚姻生活，家里买了房子也要背负房贷压力，家里的压力、女朋友的压力并不能压垮我，但是心里就是很迷茫，我不知道自己可以做什么。市场营销专业毕业，好像没有什么专业的技能，只能靠嘴皮子去生活，还在积极主动的寻找吧。参加了公务员考试，明年还要参加教师资格证考试，在迷茫中也不能放弃希望，努力寻找吧。哎，其实啊。我觉得很多的大学生就是毕业之后，确实有这种迷茫，就是他自己的专业技能可能在这个呃社会上面不是特别好从事相关专业或者好就业
0: 、呃。对，毕业即失业。
1: 对，就所以就真的不知道自己干什么，因为之前最擅长的可能就是学习、考大学，然后这些东西到了社会上之后变不成。能够谋生或者赚钱的本事的时候，确实会有这样的情况。呃，所以如果遇到这样的情况的话，就像你参加公务员考试一样，给自己多充电吧。有时间，呃，或者是没有时间，挤出时间来，然后多去想想，别想自己能干什么了，就想想自己想干什么。你现在其实才二十五岁，想干什么一点都不晚，哪怕是从头开始。没错
0: 。好，然后我再说一个故事，叫《午夜飞行的》的听友发来的。他说：“被我一说，二十一世纪的第二个十年就过去了，突然心里一沉，美好的回忆都停留在了听朴树《New Boy》那个马上要进入二十一世纪的年代。”然后简单而缓慢，引用高晓松的一段话：“那时候我也那么年轻，那时候我也相信自己会有不平凡的人生。滚滚红尘，一世独立。如今我们都老了，平凡的如同路边的树木，虽然不再奔跑呼喊，却默默生出许多根，记住很多事儿，刻下年轮，结出果实。偶尔有风吹过，时想起初来世界的样子，每个人都会被原谅
1: 。”这段是散文，我没法评论，<笑>因为他写的太写意了，里边所有的东西吧。呃，都说了，但是又觉得什么都没说，
0: <笑>好吧？不过他说的这段话其实挺、嗯、挺没好理解他的心境。朴树那个《New Boy》确实好听。对，其实我我在想，就是跟今年那个张亚东、嗯、啊，他们上《乐队夏天》的时候，他还特地提过，他说二十年前他看到刺猬他们的时候，想到自己在上个世纪末。然后朴树来到自己这个录音棚，然后他们一起唱那《牛 e w Boy》的时候，然后想到了很多进入二十一世纪之后该怎么样，过二十年之后该怎么样。后来发现他妈的跟当时想的时候完全不一样。当然了，嗯，所以他当时还流眼泪了。其实啊，怎么讲呢？二十一世纪的前二十年，就是你现在想可能有点后悔的地儿，但是有可能你过二十年之后，你再想再往前这二十年，就是零零年到二零年这二十年，你会觉得特美好。没办法说太多，今儿下一个也比较短，我就先说一下啊。叫不姓樊的听友发来说，这十年都是学生时代，一路求学，现在大学生活也快结束了，自己对未来十到二十年当然有自己的打算。记忆中改变最大的就是二十一岁那年吧，应该是改变我一生的许多事情都在这一年里发生。最大的愿望就是未来事业顺利，家人安康。每个人都有自己的生活方式，加油吧，未来可期。对未来可期，加油，朋友。嗯，这个也没什么可评论的。他只说自己记忆中改变最大的是二十一岁那年，但是具体什么事儿都没
1: 说。反正就是祝你心想事成啊，祝你幸福。对，嗯，你们就幸福吧。然后我这有两个听友，一个叫流氓兔，一个叫兔八哥，所以我就一起说了。嗯，流氓兔说：“其实这篇回看十年吧，算是截止前十五分钟写的。其实一开始真没有想到写，但看到台地扔进垃圾桶的时候，才想到二零一九年真的要过去了。可能是人过得麻木，也被环境所影响了吧。蹉跎的岁月，蹉跎的过程，不知道开启二十一世纪后的第三个十年是不是能够不蹉跎，未知。”十年有欢乐有悲伤，更多的是平淡，平平淡淡才是真嘛。毕竟是个普通人。2 0 1零年看完朝鲜攻入巴西队大门的那个进球后，我也相信屌丝也能逆袭。在工作了三年后，从开始的壮志雄心到埋头苦干。再到最后不被认可，信心受到了沉痛的打击。但是在这十年的工作里边、考证里边、结婚生子等等过程里边，科办的生活，再到适应，再到现在，对于开启第三个十年，其实还是有迷茫的。嗯，也没有什么很值得庆贺的事情，但是也没有什么很遗憾的事情，总觉得平淡才是普通人最终的归宿。九哥，我
0: 好佩服你。
1: <笑>就是流氓，流是流浪兔还是流氓？流氓兔，
0: 流氓兔，他这个文笔这么差，<笑>你能给他念的这么通顺，我佩服你，啊、真的。因为因为，<笑>他这个基本上从后半段开始就是，我觉得是用
1: 脚打的字。你听过<笑>
0: 你听说过这个野兽派文学吗？<笑>听说过，就是意识流，你知道吗？嗯、要让咱们去猜他到底表达是什么意思？嗯，但是但是，大概起你能知道啊，就是说他过去这十年里边。工作、考证、结婚、生子，对啊，然后从科办到适应，嗯、然后现在呢，马上要开启第三个十年了。他的主语
1: 是平淡，<吗>嗯、其实就是普通人嘛，普通人就是平平淡淡的。他的意思可能表达就是这个，其实我也特别理解。对，<后>平淡生活嘛。对，然后是就兔八哥。啊，他说，二零一九年像火柴一样烧完了。在这一年，我有了自己的第一栋房子，有了将要结婚的女朋友，体验了前三十一年从未体验过的酸甜苦辣，经历了人生难得的机会与挑战，有遗憾，有满足，都过去了。二零二零年一样会有艰难，也会有幸福、热血和期待同在。我希望他能带给我更多的挑战，加油，加油，加油！三十二岁，一
0: 切呢还都早呢，慢慢来啊，兄弟。加油，你会更好的。然后这是旧兔八哥的故事，我再来讲几个故事吧。先讲几个短的。第一个呢是 King 下划线3 1 V， 我觉得应该是他这名重名太多了，所以自动生成了下划线3 1 V， 他应该就叫 King。对，说一零年代最后一个月，他来了，男的他啊。学生时代的爱情虽然不知道能走多久，但我想陪他久一点。这是不是一一呀？<笑>然后把 King 的名字做成自己的名字。希望你们能够好吧。学生时代的爱情其实是最单纯美好的，因为要的东西也比较少，大家呢也都很单纯。第二个故事呢是橘子撞在橙子上说，说对于过去后悔与骄傲并存是选择的从一之路。后悔是因为道路坚且长，而途中充满世人的偏见、无理取闹。骄傲的是可以用自己的所学帮助他人减轻痛苦，做到学以致用。希望下一个十年能够精进技艺，大家能对医疗行业有新的认知，对疾病生死更加理性，医患关系有新的发展。哎呀，对，这这都延伸到医患关系咱们这个聊得越来越深入了哈，很厉害很厉害，然后也很值得佩服。我对所有从事医疗行业的，呃，当然除了这个卖这个医疗器械的朋友啊，还有这个卖保健品的朋友，我都很。崇拜真的很崇拜，因为你们是救死扶伤的人，对吧？然后希望你未来的十年能事业更加顺利，然后医术更加精进。吃鸡肉的 Lemon 说：“ 0千年到20年，我来到这个世界二十年了，突然感到很神奇，我居然活了二十年。也许再过五年，我已经结婚生子，想好多呀、啊！你五年时间很快，大家眼里的零零已经接近法定结婚年龄了，不知道九零后的哥哥姐姐有没有着急呢？哈哈哈,哈。”五年后再回头看一看，看看硬核有没有变得更硬一点。两个事儿，第一个事儿我们肯定会更硬。第二个事儿呢，二十五岁，就就这五年，你刚二十就考虑五年内结婚啊？啊，<我>当当当然这个很正常。挺好，加油加
1: 油！我觉得早结婚挺好的。嗯、现在回过头还想啊，嗯、早结婚挺好的。你是太晚，但是不应该二十八九结婚才合适吗？没有什么合适不合适，遇到了就结。嗯好吧，遇遇遇
0: 到就结，但是千万不要冲动结婚啊！嗯、一定得先认真的考虑，认真的考虑。下最后一个短的故事吧，请给我一个男朋友吧，小赞，男朋友啊，九四年女，上班两年多了，到了二十五岁，家人开始为我着急，该结婚生孩子了，然后还因为我不着急这件事情而更着急。现在做了一份普普通通的工作，月收入一万，不考虑买房买车，活得也挺好。不过好像真的是时候结婚生子了，人不免要落入俗套了。虽然心里还是个孩子，对一零年代只有怀念，怀念我的学生时代。哎其实学生时代过得是特舒服，特别好。我觉得百分之九十以上人都会很怀
1: 念自己学生时代
0: 。嗯、离开学校之后，对，嗯，会怀念在学校时光。就像老师那种说，哇，你们天天想着高考，天天想着离开学校，你们不知道，等你们离开学校之后，这才是最好的时光。<笑>
1: 人的一生就是有总是在失去之后才去珍惜，或者说才去怀念对对对
0: 过去的东西，它会天然加一层滤镜嘛？对，对吧？然后希望你更顺利吧
1: 、呃？对，顺利。我来跟大家分享王不服同学给我们的留言啊，他就是我们之前在节目里面曾经呃感谢过的一位成都高三的学生。他说：“我与硬核相遇于复联那期节目 ，QQ 音乐推送。”从此你们就走进了我的生活。在我无所事事的时候，阿甘九哥陪我聊天打屁；在深夜时，我们一起和梦怡小姐姐讲过鬼故事；我们一起和北京小孩打大张伟；一起聊过变形金刚；一起钻研六学；一起学韩国博士不让座；一起与 J 打篮球；一起像寄生虫一样住过地下室；一起和甄子丹成为宇宙最强。当然也少不了三大邪教到钻研和暗网的解读，我更不会忘记每一次和洛伦夫妇驱魔与前老黑魔法的故事，太多太多的回忆，太多太多的会心一笑。我知道你们十月二十三日开过年庆，我也知道你们国庆去过香港，年初到了巴提雅，看嘿嘿嘿，有太多太多的会心一笑。最后感谢硬核电台陪我度过我最孤地无缘的日子，永远爱你们，阿甘九哥一起冲压王同学。在这儿呢，就是小王同学啊，不光是给我们发了很长很长的话，他呢还给我们发了好几篇他自己写的文章，他说想让我们读一下，但是因为太长，时间所限，这一对、哦、呃，所以哥们儿，你这些文章我都认真的读了，我跟阿甘都认真的看了，但是呢就不在这儿跟大家分享了，好吧？前两
0: 天发生了一个有趣的事儿，嗯，因为他加我的时候啊，他那个微信的名字呀、啊、叫白白白。然后，但是他没跟我说他是什么王同学。然后呢，他前一段时间把咱们的节目推给了他的同桌一个女生，嗯，让这女生加我。然后女生说我是王同学推荐来的。我说王同学是谁？然后我都不知道是谁，我只知道 Q 音乐上边有一个叫王同学的跟我就是互动过，我也跟他互动过，就是啊，就是他，嗯、对，所以嗯，他的同学就跟他说说我不知道他是谁，搞他很没有面子。<笑>然后他又给我发微信。呃，说你你下次在我同学面前多夸夸我，然后我就把。他的这个要求给截图了，给他的同学发了过去。我说他让我多夸夸他，他很好，他很棒，他很优秀。<笑>然后我说你们俩可以相处一下哦，你是他的同桌。嗯、结果那个女生跟我说，哎，我有他，他说他有喜欢的人了。我说啊，嗯、那我论点鸳鸯谱了。但是你也可以考虑考虑
1: 他，我跟他这么说的。你这也是真是操心，<笑>
0: 哎呀，越老心越老
1: 心。先嗯，不过以后我们朋友如果再给我们发微信说是谁,谁谁介绍的，我肯定就直接说啊，知道知道。哎，我们关系很好，<笑>我一定会承认。<笑>习介绍了，对
0: 。<笑>然后我我来一个故事，瑞，我不知道这字是不是念瑞，应该是念瑞啊，因为金字旁一个对。然后回顾我二十一年的人生，没有爱情，这是我最后悔的事情之一。没有爱情的最基本原因是，我不大的时候就不相信爱情了。在我初中的时候，母亲出轨了。但是父母因为我的原因最后没有离婚，我永远忘不了。我爸爸后来和我说那个事情的时候，眼睛都发红了。我真的难以想象性格刚强的爸爸，啊、呃，也会。反正从那之后吧，我就特别的抗拒女生，特别拒绝和女生接触，因为我觉得就算是谈朋友也会背叛，结婚了也会。我不如阻止自己，直到高三，我彻彻底底爱上了一个女生，但是种种原因，我迟迟没有表白。最后到现在，我只有过这一次暗恋。前而后悔的事情。就是在得知我爷爷除夕过后一天去世，我一滴眼泪都没有流。我叔叔直接骂我了，但是他可能永远都不会知道爷爷去世了，我心中那种巨大的悲痛和陌生感。（括号，因为我有几年没见到过爷爷，因为爷爷离开家乡去了叔叔家中了。）这种矛盾的情感的压力让我无法发生。后来我经常看着家里的防盗窗，泪就突然流下来了，因为我爷爷家没有防盗窗。我五岁之前一直在爷爷家住。我后悔爷爷去世前一个下午没有多陪陪他。最让我开心难忘的就是高三半年集训的画面，那是我有史以来最快乐的日子。每天画画从早上八点到晚上十二点，虽然辛苦，但是真的非常非常快乐。那个时候我做了真正的自己。我跟你讲一个事儿啊，就是可能我有跟你相似的这个感受，就是在我父亲去世的那天，他下葬的时候，我居然没有哭。我能够理解啊，就是他不是说不难受，嗯、你知道吗？只是你想不起来哭而已。因为你年纪很小，你还在一个巨大的、一个突如其来的一个状态懵逼的状态里边，错愕，对对，你是错愕，并不是说你不难受。这个其实你得跟家里边的人沟通清楚，你也说既然有矛盾了嘛，然后更多的事情没办法给你太多的评述，但是希望你能好
1: 。这位朋友叫 Pretty Cat， 九一女，终于独立。九哥，你确定你念的是对的吗？要不要拼一下他的那个名字<笑> ？Pretty Cat 呀、啊，就是漂亮的小猫。我以为你问我，呃，九哥，你确认你念九一女对吗？应该念九幺女。九一女终于独立买房了，虽然是在二三线城市，虽然很小，贷款五年。别人都说钱会贬值，那点利息不算啥，可我觉得夜长梦多。好像这件事儿从一三年毕业就开始准备了，和前男友一起都买了写他名字的县城房，可分手了。到现在五年了，我他妈单身了五年，没想为他而单身，却一直做着这件事儿。五年对我总是个节点。他在一九年十二月，也就是本月，他结婚了，他从黑名单里挪我出来了，可是却没有了任何可能。不想骗自己，他假如离婚了，我还会嫁给他。如果他的孩子不跟他的话，我不知道我会不会结婚。二零二零年，主播说主播未来三年会结婚生子，
0: 不不不，谁谁说未来三年的？这我一定要提出一下啊！<笑>看一眼，我没这么说过
1: 。啊、我也想二零二零年结婚生子，希望我也能做到，谢谢上天。我说的是未来十年内
0: ，我一定会结婚生子、嗯、啊！然后之前我说过，我希望就是三十岁之前结婚，明白？生子不一定，对吧？<笑>你,你,你这就是
1: 信息在传播之中造成的一种就是错误，对错误，嗯，对，呃，不过这位老妹，老妹老妹儿、啊，这位老妹儿啊，就是单身了五年，从你这段话里面感觉你似乎还是没有走出来，还是有点放不下，但是面对现实吧，他已经结婚了。而且可能很快呢，就会有自己的孩子，对，有自己的家庭，没准
0: 都是奉子成婚的呢。
1: 对，不管怎么样，其实过去了就是过去了。前两天我看《金律师》里边靳东说了一段台词，他说：“过去的所有的东西都是,过,都是过去的，所有的都是虚假的，只有未来是真的。所以向前看，走出来。”拥抱一段新的感情生活，好不好？哇哦，他把那个 Karine 的话改了，那个话是
0: 未来都是虚假的，只有现在跟过去是真的。不<笑>，<笑>你不要去揭我的底，<笑>不是不是揭你的底，接近东的底啊，啊对吧？<笑>下下下一个故事啊，下一个故事来自张小八，说主播你们好，一零年代居然就快结束了，回想这十年，二零一零年全年在备考考研。一零年考上了，转战一个陌生城市。可是当年度发生一场大病，手术住院治疗。一二年认真读研，做实验，做分析，发论文，很充实。然而被父母推着去相亲，因为自己无知不成熟，差点被顺水推舟踏入火坑。一三年，老爸病危，四面楚歌，自己面对就业等等多重压力，几乎快崩溃了，而且差点被人害死。也是在这一年遇到自己的初恋（括号晚熟，初恋来得太晚）。一四年毕业时踏入社会，分手了。身边的人陆陆续续结婚，我一个人窝在出租小屋里孤苦伶仃。一五年和初恋复合，兜兜转转,转，我们还结婚了，买了自己的小房子。一六年办妥了婚礼，生活走向正规。一七年决定在职读博，居然也考上了。一八一九年家里发生了比较重大的变化，有些困难，全家一起扛，扛下来了。老妈的健康情况一直不好，一直在做安排治疗。自己的工作压力极大，同时还要读博和科研，做工作。自己的健康也每况愈下，一直在做检查，在做治疗。一九年底，似乎身体有所好转，工作也有转机，科研有了方向。摇摆不定的是，考虑要不要准备生个宝宝。我发现啊，人生就是打怪升级，越到后面地图越难，但是吃下这个苦，积累智慧、能力、人脉，总能过去的。谢谢你们开启的这个话题，让我有个契机回忆自己人生中最重要的十年。祝你们好，祝你也好，祝你也好。对，嗯、就是人活着真难。
1: 哎，是啊，对吧？就是有快乐，但是呢，我觉得更多的是苦难。用张绍刚他们最爱说的一句话，哎，应该是马东最爱说的一句话，就是底色是悲凉的。就很多文人都会这么说，说我们的人生底色是悲凉的
0: 。嗯、人这辈子就是练一辈子轻功。嗯、为什么这么说？怀着你的时候，爹妈不能抽烟，抽烟有可能长出就是畸形，稍微打点激素就是一六指，对吧？生下的时候产前一不弄，脑子就瘪了。然后从小到大磕了碰了不行，倒了地了不行，吃热了不行，吃凉了不行，摔着了不行，跳着了不行。好不容易长成人了，上了学，成绩不好被老师骂，成绩太好同学嫉妒。嗯、走上社会之前，你还得先经历高考，考一个不顺心的学校，走到哪儿都被人看不起。等你真正上了班，哎，往前赶着吧，有人说你势利眼；往前不赶着吧，有人说你傻。聪明了说你尖，然后跟别人太忠厚的人家说你就是怎么说呢？说你呆。然后自己往前走，老有人说你，我操他妈什么都往前凑，我这人太精明了。你自己不往前凑，我吃屎都干不着热的，是吧？有人打闷棍、冷脸子，基本上活着就是练一辈子轻功。但是这个事情是很多人，基本上每一个人都会遇到的，对吧？嗯，你如果说把常态当成一个让自己感到很痛苦的事情，那其实挺不值当的。应该想的是如何在这样的情景之下，哎，更好的，然后照顾好自己跟家人。就像你说的，你一九年已经有了很大的转变，身体也好了，然后科研有了方向，等等等等的东西。然后现在就是在考虑要不要一个宝宝而已。这个建议我没办法给你啊，我怕你恨我。但是呢，既然一切都已经开始有了转机，就不要太消沉，嗯，也不要去对过去生活你经历的那些。不开心的事情，还有未来生活的那些不确定性，有自己的一些所谓不切实际的幻想，因为所有的东西它在没有到来之前都是未知数。你的所有幻想都是不切实际的，还有可能引发所谓的墨菲定律，对吧？对啊，活在当下就挺好，挺好一切都笑纳
1: 。呃，然后是 a i k o a r i a， 啊，这个因为我不会读，所以我就直接念这个字母了。这位听友说。阿甘有心了，现在有点小后悔退群，但是做过的事情就算数吧。啊，这是我们一位退群的听友。嗯，八五后的我，两年前曾经以为此生不嫁的，我结婚了。一年前，最后那一位无私爱我、包容我的亲人，我的外婆意外离世了。半年前，我从工作了十年的地方离职了。今天，我刚刚参加完只比我大一个月的表姐的婚礼。她嫁得很好，很幸福，很欣慰。要说最遗憾，应该是外婆的意外离世吧。那天明明已经约好了要带她来我的新房子看看，如果我早半个小时出门，是不是就不会看到冷冰冰的在地上躺着的外婆？是不是现在还能高高兴兴一块儿商量着去哪儿吃年夜饭呢？不敢想了。人生上半场有苦有涩也有甜，下半场希望如酒如茶，余运回甘吧。祝共好。嗯，呃，你也有心了啊，尤其是开头和结尾的时候都提了干“干”字儿。好吧，好吧，呃、写的很好。嗯，然后来念三个短的
0: 故事，一个是同 H Z， 同是那个同人的同。一年被数次提出离婚，被数次提出，且为的是琐事，心累，但最后都和好了。虽然现在生活平静如水，但内心发誓一定要奋发提升自己，提升自己的工作和薪水。不会再让自己因为害怕生活无所依而委曲求全，这应该是一位女性听友。嗯，哎，其实真的啊，这个女生不要因为结婚，不要因为要孩子就去做这个所谓的全职主妇，千万不要做全职主妇。男生其实也很讨厌自己老婆是全全职主妇的，因为他的生活圈子会越来越窄。呃、然后最后只能关注人。个事儿。行，但是别失去
1: 自我。嗯、你要是
0: 做全职主妇，做的很精彩也可以。所以就是一定要培养自己的爱好，培养自己不让自己眼界跟格局变得狭窄的这么一个视野东西存在。对，否则的话就是两性的关系很难会维持的长久，可以做一时，但是真的不能长久的去做，要不然的话你的生活就只剩下呃三寸灶台跟这个所谓的孩子，还有老公，你眼睛里边就再也没有别的了。不要为了别人去失去自我，哪怕这个人是你最亲近的人。然后第二个事儿是来自于啊小白的，我们深圳的小朋友小白，嗯，他说，哎，这十年他长大了，他长大了，他长大了，从十四到二十四，初中、高中、大学、工作，度过了父母闹离婚的丧气，经历了泰王普密蓬九世逝世,世的低迷，这跟你有什么关系？泰王
1: 在国内的遗珠吗？对呀、啊
0: ，也见证了香港的动乱时期，<笑>这十年辗转了几个城市生活。呃，到了各处旅游，结交很多朋友，坐上了十年前想搭乘的 A 3 8 0失去了很重要的人，也收获了很多成长。我的青春期可能过去了，你他妈才二十四，你过去毛线？你
1: 也算过去了，青春
0: 期快，<你>人家是女孩，能不能整啥一点？啊、<是>快更年期<笑><笑>不是我，关键想知道这个太<笑>王九世跟你有什么关系？他是是你低迷毛线？我的妈！嗯，哎呀，好吧。<笑>小白，小白太逗了
1: 。小白是我妹妹啊，啊对，是我同月同日生的妹妹，啊、而且我比她正好大一轮
0: 。对对，啊、同月同日生，对，也属猪、啊，对，太逗了那个。嗯、啊，对了，还有一个事儿呢，二月二十二号，然后在我在广州的天河区，白天中午有个局，<笑>小白说来，然后咱们有广州听友也可以来啊，
1: 对，欢迎来啊
0: ，欢迎来，然后。黄维放发来说：“谢谢主播，这个十年，作为八零后的我，经历了事业的成功起步、父亲离世、结婚，还有好多的如意和不如意。怎么说呢？加油吧！下一个十年，身体健康，细心规划，好好管理情绪。也希望电台更上一层楼。谢
1: 谢，谢谢你，谢谢你，你加油，加油。呃，我这是‘菊花只为基友开’，这个名字好熟啊，也是我们一个群里的老听友。对，这也是我们群里的一个活跃听友。他说：‘阿、啊、甘。’”今年三十岁了，现在还是单身。我希望我四十岁的时候可以和老婆孩子能一起听到硬核电台的节目。我想借你的口对未来的老婆孩子说上一句：“我永远爱你们。”多谢了。我觉得好鸡贼呀！<笑>你未来
0: 的老婆跟听友有可能就是我们的群友，嗯，赶紧加了我们的群，然后在里边
1: 去聊骚吧。<笑>然后还有一个是留言，就是他的 ID 就叫留言。他说三个
0: 句号留言啊、呃，
1: 对对，前面有三个句号啊，三个句号留言。他说，一八一九两年感情颇为动荡，和前女友分了手。他如今已结婚生子，过上了他理想的居家生活。我也找了个新女友，两个人感情很好，但现实问题也即将要面对。明年的这个时候，应该也找到了人生第一份正式工作。不管如何，只希望明年的自己不会后悔接下来这一年的种种选择和决定。2020年加油，少年！ 2 0 1 9年再见，云淡天蓝，挺好，真的挺好
0: 。然后我再来一个故事啊，叫《菲欧娜》。G F G， 10年代最后几十个小时，好像真的挺有意义的。那我们就回忆一下过去这十年吧，匆匆忙忙，日复一日，每天过着相似又不相似的日子。过去的经历像电影画面一样一幕幕在脑海中闪过，但是十年了依旧忘不了零九年的那个夏天，那个九月，那个阳光灿烂的日子。缘分这东西就是这么莫名其妙，有些人不期而遇，有些人一眼就是一辈子。用老林的一首歌来形容，也许就是对的时间点吧。零九年在夏天，大学军训的操场上，第一眼就看到了那个他，男生啊，男生的那个他，嗯、一个影响了我大学四年，影响了我十年的他。很坦白的讲，其实。确实是一见钟情，一个干净、认真、有思想、有才华的男生。大学四年，我们同班同学了两年。大一的自习室，大二的学生活动，其实我们也是有很多交集。在交集中，这份一见钟情变成了十分喜欢。为他做过两件比较大的事情。大一呢，为他织了一件围脖，同时表白了。他没有答复我，我想那就是不喜欢我吧。大二的五一假期，他回老家了，我通过内线。他的室友了解到他回校的日期，特地买了火车票，去他的城市接他一起回学校，同时再次表白，但他还是没答复我。我想，那就还是不喜欢我吧。大三了，我们分了专业，分开了，在散伙饭，我哭着给他打了好久好久的电话，告诉他我会在大学的四年一直喜欢他。事实上，我确实喜欢了他四年。四年的大学，我拒绝了我的追求者，坚持着我的坚持。大学毕业后，他回到了他的城市，找到了一份稳定的工作，安定了下来。现在已经结婚生子，为人夫为人妇了。看着他老婆的照片，我发现我确实不是他喜欢的类型。我和他老婆完全不是一类人。大学四年，我们都有追求，但是都没恋爱。不知道是我耽误他，还是他耽误我。毕业后，我也回到我的城市，从事了自己喜欢的工作。马上要三十岁了，中间也谈过男朋友，但都不是他的类型，最终都短暂分手了。我深深地知道，他影响了我的择偶标准。不知道未来的十年，在我的城市能否找到一个像他那样的类型，但我依然坚持。时间找不到就再来十年，大不了就猫狗双全。毕竟曾经出现过那么一个人，一个最好的他。现在的我们也有联系，但仅限于年节的问候。我知道他很好，过得很好，他也知道我活得很潇洒。也许在分班后，也许在毕业后的二零年以后，我们都像是两条平行线，永远都不会有交集了。其实我一直有个想法，会不会就是因为你一直得不到，所以你一直想找
1: 一个他的那种？就是这种心理会由此产生，你明白吗？有些人是这样的，宁缺毋滥，嗯、尤其出现在女生身上特别多。我身边就有一个朋友也是，嗯嗯、他高中的时候喜欢他的一个学长，然后呢一直暗恋。到了后来的时候呢，就是那个男孩大学跟女朋友在一起，在结婚，就是将来结婚生子，他一直都是跟他们一家人都是很好的朋友。呃，从最初的喜欢，慢慢的就变成了一种看不下去别的其他的人了，就是<实>就心里边就觉得好像就这个男人虽然不属于我，但是他已经是我生命中，就我看谁也没有他好，所以我就宁可不要，我也就不找了，就那种感觉。这
0: 个还真不是宁缺毋滥，<笑>是、啊，这是特别典型那种，因为你没有得到，然后就成了你心结了。嗯、啊，就包括我有一个建议，你可以就找一个不像他那类型的。因为他在里边文字里边一直提到，他就想找一跟这男生一类型。那不好意思，你都是在找替代品，<对>怎么可能会有一模一样的人呢？对对吧？如可能说你们俩当时如果真谈了，结果他分了，反而没有像现在影响你影响这么多。他能走出来。对，就是因为他一直、嗯
1: 、<笑>一直不回复你，对吧？我其实刚才在听他说这些描述他的故事的时候啊，嗯、我两想到两个词，一个词就是“致青春”。所以我觉得这是他的一段致青春，<笑>然后另外我就想到一个词，就是渣男。就是我不是攻击你喜欢的这个男生，但是如果他不喜欢你，不想跟你在一起，为什么不拒绝你呢？他不是拒绝了吗？没有，他是不就是不表态，就是也没有答应应承，然后也没有去接受。呃，可能就是一种拒绝吧，但是拒绝的不狠，或者说拒绝的不明确，掉了你整整四年。我不我不太喜欢这样子，喜欢就喜欢，<吧>不喜欢的话就。大大方方的，因为你你写的也不是很清楚啊、哦，我
0: 不知道他是拒绝了还是就没表态。但是如果他要是没表态的话，有点渣，啊不给个明确的答复。但他如果是拒绝了的话，就证明人家其实也没啥问题。但是我给个建议啊，真的你走出去你就找一个跟他性格完全反而来的试试吧。你要老想找跟他一个类型的，那你永远都找不到合适的人，我只能这样告诉你。然后不可能说他，你还你还要期待着他的这个。离婚等等等等发生不好的事，然后你再补位吧。主要
1: 是你要把心打开，你不要因为他就封闭起来了
0: 。对呀、啊，而且男生啊，就是有一个问题是在哪儿？要是我我说句难听的话，就是如果真有一个女孩这么追我，我最后没跟这女孩在一起，那这个我哪怕结婚了，我又离婚了，我都不太可能会跟这个女孩在一
1: 起，因为我已经拒绝她拒绝习惯了，你知道吗？他说：“我在找别人的话，<我>你仍然可以在旁边在我。”哎，对。
0: 嗯、然后我呢，就纯粹的拿你当成我自己的一个
1: 红颜知己来，己不是红颜知
0: 己，嗯、就是满足我自己自信心跟成就感的东西啊。对、嗯，有人会这样的，有人真会这样的。对，你千万要从这段感情里边走出来，不要让自己太卑微了，这没必要。爱的卑
1: 微必有所亏。下面的一个呢是。叫凯西蒙，他说生活的城市是在北京，休了几天假，聊起来才发现，二零一零年上大学的我，距离自己进入大学已经十年了，而这十年自己好像做了很多事情，也好像什么都没有做。我是一个画了十多年画的美术生，大学学了心爱的动画，做的也不错。大学就接了不少的大公司项目，但是在我毕业之后， 2 0 1 5年时，我忽然意识到自己不喜欢拿画画赚钱，于是，一句法语都不会的我，凭借英语不错，去巴黎把我的爱好变成了职业，做一个法餐的厨师。两年多回国后， 2 0 1 8年又投身新媒体，做了一个美食编辑，倒是很喜欢现在的工作，接触中国最鲜活现代的城市。西餐和餐饮的最新动态，接触世界顶尖名厨，努力做个有专业知识、有自我态度的餐饮人。当然也会每天抽时间画自己的东西。其实生活已经非常富足了，但也真的是花了整整十年兜兜转转，才算找到一直会做下去的事情。就好像这十年其实也没做什么，挺奇妙的，真的是人生中最特别的十年了。另外，如果说这十年还有什么特别的事情的话。大学熬夜做动画，让一直都胖的我体重巅峰达到了230斤。不过很奇妙，去了法国后喜欢上了健身、跑步、徒步。嗯，我还干过自己徒步走了800公里的西班牙旅行
0: 。800公里，我靠、嗯！虽然我
1: 现在也不算轻，才减到150斤，但我毕竟练了两年的格斗，现在是个沉迷泰拳、肌肉量很高的姑娘。你知道吗？阿甘在前面讲话的时候，我一直以为我在读的就像《非诚勿扰》里边那个就男嘉宾自我介绍，啊、你知道吗？结果到最后，我,我一直知道她是个姑娘。现在是个姑娘，也算是能改变人生的一件事了。所以，阿甘加油啊！管住嘴，迈开腿，简直还是很容易的，难的是增肌。对，希望自己以后不管过了多少个十年，依然能够是一个坚持做自己、不迷茫、对世界充满好奇和热情、执行力强、努力的人。也希望自己永远都不要畏惧，不要懒惰，不要虚伪，不要畏首畏尾。嗯
0: ，我这给你个回馈啊，嗯、我呢从大概十月份到现在，我已经减掉了三十多斤，嗯、然后争取在农历年前体重降到一百六十斤以下吧。嗯啊，然后巅峰的时候接近200了快，然后现在我觉得应该瘦到130多的标准体重，到四月份的时候应该是没问题的，应该没问题，应该没问题、嗯、啊！我,我能明显的看
1: 到阿甘的瘦，嗯,嗯呃，其实妹子你真的是一个挺优秀的人，我感觉你可以有勇气去追求自己的喜欢的事情，追求自己的梦想。通过你的表述，我感觉你是一个真正的懂得自己想要什么的人。
2: 嗯
1: ，所以呢，就是在未来的十年里，希望你仍然可以真实的去做自己，去追求你自己喜欢的事情。你的人生已经很美好了，继续加油吧！沉迷泰拳哇，是不是九哥？你害怕也才这么说的
0: ？<笑>怕揍你？没有，从来没被姑娘揍过。啊、你没被你没认识过就是玩泰拳的姑娘过、啊、去。<笑><笑>好吧，然后我来最后一个故事啊，我这儿的最后一个故事，九哥那儿还有吗、嗯？我还有最后一个，还有一个是吧？那我先来了。我这个故事呢，来自听友九五二七，说十年尽量不写成流水账，高考作文巅峰之后，语言组织能力感觉直线下降，可能现在更擅长写 PPT 了。刚好走出大学校门十年，如愿碰到了一些有趣的人，失去过亲人，收获了朋友和爱人，体验过。以为能够走到最后的爱情，但最后也收获了值得相守一生的爱人。大学时候觉得听郭德纲咋这么俗气，现在定场诗倒背如流，只能说出涉世事。从我的征途是星辰大海，到把最大的目标定在自己在乎的人都身体健康。方知道这个世界上天才少，庸人多。个人有个人的福，计划不如变化快。虽然自己改变了很多，但庆幸的是还有人同行。还有。除了自己以外的朋友见证我的过去和一步一步走到今天的过程，不至于因为自己是个平凡的人而被忘却。庆幸真实的原则还没被打破，庆幸还有理想存在，而不是每天混日子。这是九五二七说的，嗯、呃，确实你的这个语言组织能力有下降，呃、这这个真的是有啊，能明显的感觉出来。但是呢，相信我，这十年。对你而言的成长很大，你也说了啊，结婚了，有了自己的爱人，体验过了，呃，本以为会奋不顾身的爱情，最后收获的是平静、嗯、平淡，对吧？有了家庭，有了自己的朋友，这十年是对你未来很大成长的一个，怎么讲的一个积淀？期待你三十岁之后的爆发，对吧？现在应该是三十二岁左右，离开大学校门十年了嘛？对，期待你这十年
1: 的爆发，好吧？积善之家必有余庆，<对>庆余年，庆余年。好，我们最后一个故事来自于 Asian， 他说：“作为新世纪蛋蛋后大军的其中一员，作为硬核电台听友的极少数零零后，这是我的一零到一九。一零年的时候，刚上小学，还是个咿呀学语的稚童。生在西北，长在西北，在西安这片土地，像一颗竹子，随时间流逝，拔节而生。一颗竹子，随时间流逝拔节而生。流”长了六年，玩了六年，在充满不真实的快乐里，倒也学了些东西。奋斗了小半月，就这样稀里糊涂的考上了省里的不错的示范中学。像是最喜欢的女歌手拉纳德瑞的歌，也像是垮掉的一代，作为经典的零零后少年，谈了一段年少的恋爱。也是在一六年遇见了最好的爱豆拉纳。极度才华横溢的吟游诗人般的歌手，唱着复古流行，爱而不伤的。烙在我的心底，在二十一世纪第二个十年的尾巴里，他试出了新专辑，突破自我的《No Man Fucking Rock w e l l 斩获两项格莱美提名。一九年的我中考了，整整一年的艰苦奋斗并未付诸东流，而是送我进了西安最好的高中，同时也在怀念。啊初中一九届一二班的往事，那些少年轻葱的回忆，那些鲜衣怒马的少年，嗯，感念那些坚守一线的教研老师们。一九、嗯、年中考前，我遇见了硬核电台，从切尔诺贝利入坑到陷入阿甘与九哥的雌性声线与妙语连珠中不可自拔，只用了一个小时
0: 。哇哦！（
1: 括号）硬核电台真的是太棒，小丑那期说的很到位，也超有亮点，爱了。还有一九年的尾巴。在现在的高中里，不由得迷失自我，在巨大的压力下，依然会惴惴不安的心怀希望，期待着二零二零。一手拉着拉纳德瑞，一手抓着硬核电台，把我们的手放在一起啊，向未来亦步亦趋。<笑>最后，一定是祝硬核越来越棒。谢谢阿甘呀。呃，括号我在几年后看见或者听见这篇的反应，一定是这是哪里来的大傻子？一定是特别的
0: 缘分。<笑>才能让安娜把我跟拉纳德瑞变成一家人。是从
1: 来没有想过会跟这位女歌手产生这样的交集啊！对我从来没想过会有一个人
0: 同时牵着我跟拉纳德瑞的手，你知道吗？不知道他的下一步是不是要把我们的手放在一起？嗯，对吧？然后西安的小朋友，西安人的城墙
1: 下是西安人的火车。不过这个小朋友写的特别像是一篇高考作文的感觉。嗯，嗯嗯对，挺好的
0: 。但是，但是，但是拉纳德瑞的歌不会有点丧吗？才十几岁小孩儿
1: ，哎，越是这个时候不是越喜欢听这种吗？初中刚毕
0: 业不至于吧？我都是我都是都已经到了大概快高中毕业才开始听这种。我操
1: 啊！我以为你是从初中开始就听死金了。死金是那时候听
0: ，真是那时候听，但但是跟这不一样啊！死金是愤怒，这个东西是嗯，男生
1: 的愤怒，女生的丧，有可能都是一种青春期的忧郁。Tell
0: me why？
1: 好吧。<对>然后这应该是所有的听友留言了吧，反正找出来的。嗯，嗯对，如果再有我们没有念到的，也在这儿跟大家说声抱歉吧，<对>也请谅解。
0: 但是其实我念到的都是规则范围之内的，因为之前说了是十二月三十一号晚上八点前，八点后的，哪怕你是八点零一，其实说实话我都没有收录。嗯，然后再之前的话，我也说过了，因为我没想到大家给的文字都写那么长，对，所以最开始那几个人我是先回复了，我要收录。所以短的我也念了，但是，啊，当我们人数够多之后，我就再也没回过收，所以我没有回收这个字儿的统一不收入这一块儿，希望没有收入的朋友可以理解。下一次的话，你们多参与就好了。然后今天节目录得好长，嗓子都快哑
1: 了。是我们没有想到，就是跟大家去分享的时候，竟然能够念出这么多的故事来。
0: 主要是咱平台现在有点多，以后还是悠着点儿。对，以后悠着点儿。对，行吧、嗯。最后总结一
1: 下吧，该。
0: 总结一下，其实没什么好总结的，就是二零二零年来了，嗯，二零年代 DA, 年代的第三个十年，然后马上就要开始，或者说已经开始了吧。然后今天正好也是大年初一，一个很特别的日子，对吧？从阳历上来讲，从阴历上面来讲，都是一个很特别、很特别的日子。嗯、很多人从正式这一天开始踏入了新的一岁，是吧？有些人呢。像跟我一样的，会从这个年代里边经历结婚生子，跟我那期音频里边说到一样，跟九哥，呃一样的，可能说八零后会在这个年代里边也会经历过自己人生上面很多的变化吧。然后大家不要错失掉这些光阴，对对吧？嗯、呃，这些箭要抓住，然后瞅准目标
1: 射出去。其实没什么好总结的，时间这个东西太大了。对，对大年初一大家开开心心乐乐呵呵的、嗯、祝福呃，陪着家人，然后陪着父母。对、呃，好好的，然后走这一年就行了
0: 。对，那谢谢大家，再见。到杨贵妃最爱吃的水果平台支持我们的付费节目哟。新的一年，谢谢大家。
2: 小孩全。